0: Boa tarde, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio dos Economistas, estou aqui com o meu parceiro e seu dom né? é, é mais perceptível né, do Leandro, ele tem essa habilidade, assim, é, é quase que uma dádiva né, de chegar atrasado em praticamente todos os lugares, mas enfim, ele está a caminho, tá? não se preocupe, de fato ele está a caminho, ele falou, não, hoje vou chegar mais cedo para ficar tranquilo, não conseguiu, o Vida está um caos, está reformando tudo aqui. Então, já já ele entra aqui com, com a sua habilidade, tá bom? Mas hoje vamos falar de um assunto muito interessante, hoje trouxemos aqui quase que um, um, um popstar no mercado financeiro, <risos> né? Pô, estamos aqui com o Fábio Holder. Pô, Fábio, obrigado aí pela presença, é um prazer ter você aqui nos Economistas, cara. Eu
1: que agradeço. Eu Valeu demais pelo convite, cara, é um prazer estar aqui, vambora. Vambora, boa. Agradecer a todo mundo que veio aí, que eu acabei de postar lá também no Insta. Show, show e... de bola. É só falar, né, o, o pessoal fica bravo comigo quando uhum. eu não leio as atribuições,
0: a formação... Quem é esse maluco quem, quem que é esse vocês cara, estão né, chamando? Né, uma vez eu tava aqui o Ricardo Amorim e uhum. eu falei, pô, eu falei, ah, pessoal, pô, uhum. vocês sabem quem é o Ricardo Amorim aí, né? Pô, a galera depois nos episódios, no, episódio no uhum. chat e tal, começou a falar, pô, você tem que ler aí uhum. o título do cara e tal. Então vamos lá, né, pessoal? Para quem não conhece, estamos aqui com o Fábio Holder, que é analista CNPI, Graduado em Engenharia Civil, MBA em Finanças e tem cursos em instituições como Harvard, IBMEC e Universidade de Brasília. Certo, Fábio?
1: Certíssimo.
0: Então, cara, seja muito bem-vindo aí novamente. Pessoal, estamos ao vivo, tá? Já veio aqui a mensagem do Phil Gomes, do Vladimir, do Antônio, tá? Então a galera já tá mandando várias... Parece... É, ações aqui, esse daqui é compra, eu sei que você tem a carteira e tal.
1: Ela tá mandando é. as cascas de banana aí, né? É, já
0: tá mandando aqui. Tô vendo aqui. O que você achou do resultado de M-Dias ah. e tal, mas enfim, né? Fábio, pra gente começar o papo aqui, eu acho que você é uma das pessoas um, um dos precursores é, da estratégia buy and hold aqui no, no Brasil, né? Pelo menos começou a dissimular essa visão com um pouco mais de, é, é, digamos, clareza... E de um jeito que as pessoas físicas consigam entender uhum. um pouco melhor, né? Então, antes era muito restrito a gestores de fundos, aquele canal no YouTube que, pô, só os familiares do cara eram os, eram os inscritos, termos técnicos e tudo mais. Ah. Mas eu queria entender um pouquinho mais essa sua trajetória. Se você já começou com essa estratégia de investimentos ou você foi se descobrindo, ou foi descobrindo, né? Que se uhum. tem, tem essa estratégia ao longo do tempo.
1: Como é que foi essa sua trajetória? Cara... Hoje eu, tô, vamos lá, hoje eu tô com 32 anos, eu sou de 91. Você uhum. é de que ano? 93. 93. Novinho. Novo também. É. <risos> porra, não. É. Ah, porra. <risos> Mas, então, o que acontece? Eu entrei na faculdade em 2009. É, eu moro em Brasília, eu fiz engenharia civil. Assim, na época, eu nem sabia o jeito que eu queria fazer. Meu pai é engenheiro, meu avô era engenheiro também. Eu gostava de número e meio que entrei na engenharia civil meio que sem saber se era aquilo lá mesmo que eu queria. Só que na mesma época, a gente estava tendo a crise do subprime lá nos Estados Unidos. Então, bolsa despencando lá, despencando aqui, saindo no jornal o tempo inteiro. Uhum. Mais ou menos até, o pessoal que está escutando a gente, um pouco do que eu acho que muita gente viveu agora com a pandemia. Uhum. Porque muita gente veio para a bolsa na pandemia, porque a bolsa começou a despencar, despencar, saia no jornal o tempo inteiro. E isso meio que chama a atenção das pessoas, né? Uhum. E na época, foi na mesma época que eu comecei a trabalhar, comecei a ganhar dinheiro. Então, eu comecei a me interessar por bolsa. Uhum. É, na minha cabeça, eu falo pô, faço engenharia, sou bom com número, então eu acho que esse negócio de bolsa é pra mim. Uhum. É mais ou menos assim. Que eu acho que é mais ou menos também a primeira impressão que todo mundo tem, que, que basicamente bolsa é trade, muitas vezes day trade tal, e tal. Até quem é leigo assim não tem muita, muita ideia né, de, uhum. de todas as possibilidades que você tem ali dentro. E, e aí foi isso, cara. Só que 2009... Quem lembra do YouTube, quem é dessa época, eu sempre fui meio rato de YouTube, assim, desde que o YouTube começou, até antes disso, eu sempre gostei muito de YouTube, não tinha nada no YouTube, né? Uhum. Não tinha esse tanto de conteúdo que a gente tem de investimento, não, não existia Instagram, eu acho que Instagram tinha acabado de começar, então não tinha muita informação online. Aí eu comecei a comprar vários livros de investimentos, meio que sem saber para onde eu tava indo, tipo... Entrava na livraria, pegava um livro aqui de investimento lia. Uhum. Eu lembro até que os primeiros livros que eu li eram um livro tipo, um livro de futuros, de contratos futuros. Caraca, já começou no. É, porque no eu, nível nem, rádio. eu nem sabia para onde ir, uhum. mais ou menos, né? Eu acho que até eu, eu falo brincando, assim, que eu comecei igual todo bom Sardinha, né? Comprei um monte de livro de opções, <risos> falei, vou ler esses livros <risos> de opções. Rico, eu Aí eu fui lendo um monte de coisa e meio que culminou, deu de ler um livro é, de análise fundamentalista. Uhum. Eu comprei vários livros de a, a, análise técnica, eu li os livros do Alexander Elder, Sim, legal. Que é, eu gostei bastante na época, mas aí eu caí num livro de análise fundamentalista e aí que eu entendi. Falei, pô, atrás do ação que tá ali subindo e caindo todos os dias, tem um negócio, tem uma empresa, essa empresa tem clientes, tem fornecedores, tem um projeto de longo prazo, distribui dividendos, participação nos lucros. E era mais ou menos aquilo que eu estava buscando. Porque eu trabalhava, eu ganhava dinheiro e eu queria investir bem esse uhum. dinheiro. É, e isso foi acontecendo durante a faculdade. É, ao mesmo tempo, um dos primeiros livros que eu li de opções era o livro era um livro do Baster, que uhum. tem um fórum até hoje. Sim. E nesse livro, ele tinha o link para o site, o site tinha uns quadros de opções na época, e foi mais ou menos a mesma época que eles estavam criando a parte de análise fundamentalista no site. E eu fiquei muito ativo no fórum e tudo mais, ajudei a construir assim, a parte do começo e tudo mais, até que eu me formei em 2013. E nisso, eu é, formei em engenharia civil, mas eu meio que estudava tanto de investimentos que eu já sabia que eu queria fazer isso. Uhum. Aí foi quando eu me formei, eu fui para Harvard, fiz um curso lá de contabilidade, macroeconomia, voltei, fui trabalhar no mercado. E como eu moro em Brasília, basicamente o que a gente tem lá é fundo de pensão. Uhum. Então foi aí que eu tirei meu CNPI, eu trabalhei até 2018. E em 2017 eu comecei meu canal no YouTube. Legal. Então nesse período, assim, o que eu fiz de produção de conteúdo online, se tiver uma galera mais das antigas que me acompanha, eu fazia bastante conteúdo para esse fórum. Legal. Eu virei moderador lá e tudo mais. Eu comecei meu canal em 2017. E eu lembro até que, assim, na minha ignorância. E aí, <risos> O cara chegou aqui, ó. É... Ah, é... é ele que é o convidado, né, Fábio? É ele que é o convidado. <risos> Olha lá. Entra no <risos>
0: meio das câmeras, cara. Desculpa aí, gente. Desculpa. O cara é assim mesmo. Desculpa, Fábio. Eu chegou, chegou. Depois
1: <risos> E assim, só para fechar, é. Na minha ignorância, eu falava assim, pô, não tem espaço para falar de investimento de longo prazo no YouTube. Isso era 2017. Uhum. Eu postei o primeiro vídeo em julho de 2017. E aí foi quando eu fui procurar sobre investimentos no YouTube. Porque apesar de usar muito o YouTube, eu nunca tinha tipo, me clicado de procurar sobre. E aí eu lembro que na época o canal do Primo tinha 100 mil inscritos, aí uhum. tinha um canal da Natália Arcuri, tinha, que tinha um pouco mais que isso, tinha o do André Bona... Uhum. Também os canais mais antigos. Tinha do André também, esqueci o sobrenome dele, que ele fazia lá pra Rico, na época. Um, ele tinha um canal Nossa, é? legal que ele falava mais de trade. Então, assim, eu vi que tinha alguns canais e que tinha uma boa audiência. Assim. Aí foi aí que eu comecei, aí eu postei um vídeo, fui postando meio que como hobby, porque na época eu ainda trabalhava em fundo de pensão. Que fundo de pensão que você trabalhava lá no Brasil Cara, eu trabalhei na Fipec, que é um fundo de pensão que tem mais ou menos um bi e meio de patrimônio, uhum. que era do CNPq, do IPEA, ah, do legal, INPE. Legal. Depois eu fui para a FUNCEF, uhum. que é da Caixa. Sim. E aí depois eu fiquei um ano na Integra, que ela é uma gestora de um patrimônio que é, é mais correlato a fundo de pensão do que de fato um fundo de pensão. Uhum. Mas aí eu ainda trabalhava e aí... É como se for, ir para o YouTube não fosse trabalho, né? Mas assim, <risos> eu trabalhava é de bom, verdade. assim é, assim, né? É. Pô, se
2: fosse que cara não é. trabalho não. Aí virou influência. <risos> é.
1: É mas aí eu comecei, eu postei o primeiro vídeo em 2017. Aí no mês de 2018, a gente bateu 10 mil inscritos. Aí eu falei, ah, vou ficar só por conta do YouTube. E aí, de lá para cá, foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí a ideia do canal foi sempre compartilhando um pouco do que eu estou fazendo, os meus investimentos. Assim, apesar de não abrir muito exatamente o que, que eu faço, mas meio que compartilhar as estratégias, uhum. como que eu penso pro longo prazo, trazer um pouco a pessoa física para perto disso, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas acha que bolsa é um bicho de sete cabeças, uhum. tem que ser especialista e tal, e gastar muitas horas ali. Uhum. É, então, acho que a ideia foi sempre essa, legal.
0: Então, peraí, então só começou diferente uhum. da gente, cara, porque a gente, uhum. como é que você começou o mercado aí financeiro? Tu, tu, você tem cara de que já começou? Eu até a tenho condição. curiosidade.
1: Eu até tenho curiosidade porque eu conheci o conteúdo Lendo pelo Twitter. É, acho que, que é
2: por causa de desordem, né? É. é, Twitter é porrada. Né? Foi
1: até uma época que a gente trocou uma ideia, falou, pô, vamos uh -huh. fazer uma live, não uh -huh. sei o que e tal. Nunca saiu essa live. Nunca saiu, porque o cara ia se atrasar, imagina, você começa é. lá. Live... Você <risos> vai começar sozinho, 20 você começar mil. A gente <risos> marcou <risos> lá, 3 anos atrás, tá começando agora. Não, do <risos>
2: Thiago mil um milhão dele, ele começava 5 e 6, né? Eu entrava 6 <risos> e 16, assim, mais ou menos. <risos> Só pra, hum. falar, tchau. Cara, eu comecei, foi, eu tava fazendo engenharia química, e aí, eu... Você tava...
1: é de que ano? Só pra nivelar aqui, porque ele é 9'3 ou são 96? 9'1? Sou 9'6, 9'6. Aí eu tava, porra... Rodou eu... de pneu murcho hein, cara? Por quê? Tá muito tá mais tá. bonito que você, pelo amor <risos> de Deus.
2: Porra, falar desse quesito aqui vai ficar feio pra você. Ah,
0: cara, vai lá, vai.
2: Aí eu tava de saco cheio da faculdade, tava achando, porra, muito, muito chato, assim. E aí eu comecei a procurar outras coisas eu fiz o que todo mundo faz, cara, cara como que eu fico rico? Aí eu botei na internet assim, <risos> naquela época apareceu a rico corretora, aí tá? <risos> eu comecei a ler sobre investimento e tal, e aí eu fiquei meio que fissurado assim, eu, eu uhum. não fiquei muito tempo em day trade não, foi uma parada muito rápida que eu fiz, uhum. tipo, olhei, fiz um, dois, três, depois já comecei a ler igual maluco, aí eu li a origem do, da análise gráfica que é do Japanese Candlesticks. Uhum. Uhum. E era um, gráfico, era um gráfico, era um livro que um americano escreveu, basicamente sobre, ele ele pegou, como que surgiu o candlestick, né? Ele pegou uhum. o, uma forma que o pessoal analisava cotação de arroz, uhum. há, tipo 300 bilhões de anos, anos atrás. E ele, porra, pegou aquilo e falou, ah, vou usar para ação, ponto. Quando eu li aquilo, eu falei, beleza, tchau. <risos> não faz sentido, essa porra. E fui para o resto. É, e aí eu mudei para economia, não fiz economia no UFRJ. Comecei a trabalhar no Mudal, no investimento. Um de aí depois eu abri um clube de investimento também. Fiz a captação novinho ainda, 19 anos. Sabe? É, e aí depois eu já abri a empresa. Só que eu fiquei meio que fissurado em estudar. Então eu lia muito. Uhum, e aí uhum. isso me salvou de muito Muito erro. Assim, o fato, cara, ler com muita frequência eu, era maior do que a frequência com que eu conseguiria cometer uhum, os erros. Uhum. Até pela grana que eu tinha eu também não era muito.
1: Uhum. Então. Cara, e tem um negócio também que eu vejo assim... De, de ler livro. Eu vejo que você lê bastante. Eu pego até algumas recomendações lá, de vez em quando eu compro os livros que você posta e tal mas eu vejo muito é, as pessoas, no geral, assumindo tipo tudo que está nos livros de investimentos como 100% verdade absoluta. É. Só que os livros, eles muitas vezes, porque investir em ações por longo prazo tem um pouco de arte também, e eu vejo que, pelo menos a minha audiência tem muito essa dúvida. Pô, nesse livro aqui o cara fala tal coisa, aí nesse livro aqui o cara fala um negócio totalmente uhum. diferente, e a pessoa assume como verdade tudo. É. Só que eu acho que a ideia, assim, e é muito do que eu construí no meu método de investimentos que eu uso hoje, foi ler a maior quantidade de livros possíveis e ir pegando o que, que funcionava da estratégia de cada Perfeito. um dos, dos investidores que eu tinha como referência. Perfeito. Então, acho que é importante também ter um pouco desse filtro. Assim, né? Com certeza. E ah,
0: Eu acho que é importante a galera entender, porque às vezes a pessoa pensa que investir é o seguinte, existe uma estratégia que é vencedora. Uhum. E eu estou em busca dessa estratégia que é vencedora. E não, quando a gente fala de investimento, não é uma ciência exata. Né? Basicamente, pô, você tem o seu perfil de investimento, né? que muitas das vezes é um pouco diferente do perfil do Leandro, do meu uhum. perfil, do perfil do Fábio. Né? Então a galera fala assim: ah, mas Fulano fala isso. O outro gestor fala aquilo uhum. né? e aí você vai ver gestores diferentes que têm opiniões diferentes sobre determinados temas têm uma performance muito boa ao longo do tempo. Como é que você explica isso? Porque não tem uma resposta única e exata porque vai dar certo
2: a médio e longo prazo, né? Então acho que e, e, e assim sabe o que que isso acontece? Porque investimento não é só sobre retorno sobre risco e retorno. Uhum. Então, como são duas Sim. variáveis, você não pode simplesmente otimizar uma e maximizar ela. Se fosse uhum. só um retorno, eu falava, cara, qual, o melhor, qual a melhor estratégia de investimento? Aquela que traz o maior retorno, ponto. Uhum. Só que como tem risco, Perfeito. vai ter uma fronteira eficiente inteira de Sim. riscos e retornos que porra dá o mesmo número no final, você divide um pelo outro, mas uma vai ter mais risco e mais retorno, outra menos risco e mais retorno. Então, tem N estratégias que vão funcionar. Sim. E aí, esse negócio do livro que você falou, cara, perfeito. Sim. Porque eu, eu, eu sempre falo que eu brinco, né? Que aqui no Brasil o pessoal desaprendeu ou não. Você quer aprender a usar o cérebro. Porque a galera <risos> lê livro e não, não tenta fazer um senso crítico. Ele sim. assume aquilo como se fosse um Exatamente. mantra. Meio que igreja, assim, tipo, ali o livro tá lá, é verdade. Ponto. Você não sabe se o cara escreveu aquilo, fez um check para ver se aquele negócio sim. é verdade. Ali, livro que você abre atrás não tem bibliografia. Porra, sim. <risos> porra, sim. sim. O cara tirou ah. tudo aquilo
1: da, da cabeça é. dele. o Einstein, inventou tudo ali do zero é, Tem um, um ponto também que eu acho interessante assim, em relação a isso, é que. Muitos desses livros, eles trazem meio que um conhecimento empírico, é. não acadêmico. Uhum. E aí, às vezes, o cara já é mais velho, né? Tipo, os grandes investidores já de longo prazo, já tem uma idade, tipo, sei lá, 70 mais, 80 mais anos de idade. Muitas vezes ele pega muita coisa que ele aprendeu na prática, de uma forma meio empírica, que às vezes aquilo nem, não é validado Nem punido também, né? é. Ah. E aí, aquele conhecimento é colocado ali e as pessoas necessariamente assumem como verdade. Não uhum. como, cara, ele fez dessa forma, por acaso deu certo, será que é a forma mais eficiente de Sim. fazer ou não?
2: Uhum.
1: É, então, acho que é importante também isso, né? Tipo, ir lendo e se perguntando ali, criticando, enfim. Uhum. É meio que
2: a lógica assim, pô, o Warren Buffett, ele come burro do McDonald's, é. toma tá Coca-Cola. Tá com 95 ah, anos. É, tá com 95 é. anos, então é a melhor estratégia de sobrevivência pra mim. Eu, é, é basicamente isso, assim, se eu, funcionou pra ele, vai funcionar é, pra mim. O aquela... acadêmico ao é o contrário, o que é. funciona na média. Exatamente, <risos>
0: exatamente. Tem aquela frase do Buster, né, que a exceção é o exemplo do burro, né. O é. cara que fala assim, não eu peguei lá um cara que fez, pô, fez tudo, tudo errado, tudo de acordo com o que é. os estudos apontavam que... Sim, era a menor chance de você ganhar dinheiro, ser bem sucedido nesse ponto específico e deu certo. Pô, vou seguir aquele cara, porque o que aquele cara uhum. fez, né? Mas quando você fala de investimento também, eu entendo que tem pô, risco, retorno e tem um lance de filosofia pessoal. Então, por exemplo, não é só... Cara, risco... a filosofia
2: eu acho meio foda-se. Não, mas pra
0: você é. é, mas por exemplo, a gente tem na carteira recomendada Taurus. Sim. Tem gente que não compra Taurus. Porque é a, com base no, no, nas premissas da ah, pessoa. Ah, tá. Não, eu entendi, entendi
2: né? perdão. Eu, o que eu tava falando de filosofia era outra coisa. Tipo, ah, eu só invisto em tal. Pra mim isso é dogma, e dogma não precisa. Ah, não, sentido. não, não. não, tem não. Que ser não isso daí eu entendo, isso é uma questão ética. E, exatamente. É, é, uma é, uma pe... isso, é uma terceira linha de corte. Isso, é uma terceira linha. E aí, falando um pouco da sua. Ou filos... Tipo, Ambev, né? Não vou comprar. É. Não vou comprar, se ela Sousa Cruz, quando ela tava é. na bolsa aqui, porque ela vende cigarros.
0: É, mas eu tenho cara que fala, vou comprar Ambev, porque, pô, já gastou muito. Né?
2: <risos> <risos> vou <Voltou risos> um esperar um pouco. Melhor que nada. Ainda mais é.
0: <risos> mas aí, Fábio, falando um pouquinho mais de. É, é quando a gente fala de uma filosofia de investimento, por exemplo, é, são alguns pilares que vão montando ou determinando uma filosofia de investimentos que você foi construindo ao longo do tempo. Né? Uhum. Se você fosse delimitar a sua filosofia de investimentos ou colocar alguns pilares assim, essenciais para a sua filosofia de investimento, o que é que você colocaria? E o que, é que veio dando certo para você ao longo do tempo, você veio aprimorando e tudo mais?
1: Cara, eu acho que se fosse resumido, o resumo do resumo do resumo, seria, quando a gente fala de ações né, especificamente, seria investir em boas empresas que façam produtos ou prestem serviço que as pessoas amem. Basicamente... Uhum. O uhum. resumão do resumão do resumão. Uhum. É... Porque eu, pessoalmente, gosto muito dessa ideia de comprar ação de uma empresa com a mentalidade de ser sócio, carregar ela por décadas uhum. e simplesmente ir ganhando no um longo prazo com o crescimento da empresa, com o crescimento do lucro, com distribuição dos dividendos, reinvestimento dos dividendos, enfim. Então, eu gosto muito dessa lógica. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que a forma como a gente avalia as empresas... Depende muito do tipo da, da empresa e do, do que, que você está buscando como investidor. Porque eu vejo muito assim, muitas vezes o investidor, pelo menos a minha audiência, tem um pouco dessa dúvida, eu percebo assim de uma forma geral. A pessoa compra a ação de uma empresa para investir, só que ela espera uma coisa dessa empresa que não vai acontecer. Então ela investe numa empresa de crescimento e a empresa não distribui dividendo e a pessoa acha ruim. Uhum. Ou a, empresa, a pessoa compra uma empresa madura que já está em estágio de distribuindo dividendo e se incomoda pelo fato da empresa não crescer os resultados. Uhum. Então, é importante você entender qual tipo de empresa você quer investir, até pegando o gancho do Leandro, do risco. Qual é o tipo de risco que eu estou correndo investir nesse tipo de empresa? E aí, tomar as decisões e julgar as variáveis com base no tipo de empresa que você está investindo. Porque não tem nenhum problema você investir numa empresa de turnaround, em uma empresa que esteja numa situação pior, uhum. ruim, desde que você saiba o risco que você está correndo. Uhum. É, e eu acho também o que é interessante assim, é que dentro do guarda-chuva que a gente chama de buy and hold né, vamos botar assim cara, todo mundo que investe em ações para o longo prazo está fazendo buy and hold de algum jeito só que embaixo do guarda-chuva do buy and hold eu acho que existem várias estratégias diferentes é, que funcionam então tem tipo o Philip Fisher que é o investidor das antigas ele investia só em empresas de crescimento tem a estratégia que o Peter Lynch utilizava que o Buffett utilizava que o Charlie Munger então assim eu acho que se você investe na Bolsa com o intuito de construir patrimônio para o longo prazo, você está de uma forma ou de outra fazendo alguma vertente, vamos botar assim, uhum. do buy and hold. É... E aí é só o investidor decidir qual é, qual é a vertente que faz mais sentido para ele, como que ele se sente mais confortável. Eu gosto também muito da ideia de que o órgão mais, mais importante do investidor não é o cérebro, é o estômago. Uhum. Porque não importa a estratégia que você esteja utilizando, se você não estiver confortável, não saber o que você está fazendo, você vai fazer alguma cagada ali inevitavelmente. Sim. É, então, acho que é muito importante o investidor estar tá confortável com a estratégia que ele está utilizando, independente dela qual seja. Boa. Muito... Vamos
0: mandar um recado aqui uhum. para o Felipe Reis, que ele... Falou ah. nisso? Para tô... virar uma gravada, ele falou, que é gravado? O que, que você manda? Pô, Felipe Reis. Chuta o um
2: número aí, Felipe. Eu um é, manda o número aí, um aí que eu vai botar ler aqui o que você está comentando. Relógio aqui, tá bom. Com, com a hora do lado. É.
0: Porra. É. Igual o Moro, né? Aquela <risos> foto. Lembra que ele tirou foto com o calendário? É.
2: Aquilo é muito bom, Aquilo cara. Foi Aquilo ali é bom. sensacional. É, o que eu ia falar, você olha muito para ação lá fora, né? Bastante. Porque aqui no Brasil eu acho que tem uma peculiaridade, mas para complementar uhum. a tua visão do, que, você, que você passou de eu gosto de empresas que vendem produtos que as pessoas gostam, foi, foi isso, né? É, que as pessoas amem. Que as pessoas vou. amem. Porque aqui no Brasil é engraçado, porque é muito difícil você achar um uma empresa que seja boa, que vende produto que as pessoas amem. Por quê?
1: Tipo, Setor elétrico, porra, energia. É, então, você, colocar... você não ama essa porra. Ia...
0: Você usa, é diferente. Eu ia colocar justamente isso. Eu até anotei aqui, acho que tem duas é. coisas. Você fala, porra, serviço que as pessoas amem. Aí eu já
2: anotei aqui, ó. Uhum. Vivo três. Vivo três. Então, por quê? É. A pessoa amar o produto pressupõe que existe competição. E ela escolheu aquele produto. Se não existe competição, só não tem como dizer que ela ama, porque é a única opção que ela tem. Então, é, você coíbe a realidade ao Sim. redor. Se existe competição, normalmente é muito melhor lá fora do que aqui dentro, porque o custo de capital é mais baixo. Então, você vai para celular, Apple, uhum. é computador, Apple, Microsoft, sei lá... Qualquer coisa que você Sim. usa, sem assim, sei lá, roupa, eu prefiro usar do que eu prefiro reino uhum. por exemplo. Então é tudo muito mais vantajoso em termos de produto que a competição lá fora. Então a tendência é quando você encontra um produto que você ama, seja uma empresa lá fora. Por isso que eu perguntei isso. Você Sim. olha muito lá fora, é. porque aí lá fora faz todo sentido. Aqui no Brasil é quase o contrário. Aqui no Brasil é de, cara, qual produto você o povo, odeia?
1: O olímpico, é. eu sou apaixonado. Você odeia, mas
2: você ainda assim não consegue não comprar. <risos> tipo, vivo. Claro. É, é, é sei lá, luz, é, internet, luz, qualquer coisa assim. é Coisa que você é né? você não, tem que comprar. Essas...
0: É, mas eu ia te perguntar, né? Dessas empresas que uhum. teoricamente oferecem serviços que... É difícil alguém ter uma percepção positiva aqui no Brasil. Ele colocou no caso de uhum. Vivo, né? Ah, não, não vou... É.
1: Não vou. O operador é ruim, TIM e tal. Isso você descarta ou... Cara, isso vai depender muito, assim, de caso a caso. Uhum. Acho que vai depender muito. Não tem, não tem uma regra específica, assim, mas... Pegando esse gancho aí, eu acho que isso faz muito sentido. Até porque eu comecei a investir na bolsa aqui no Brasil em 2008. De uma forma muito rudimentar, assim, tipo, de foi abrir antes conta ou da corretora. Foi depois do crash. Foi, do, foi logo depois. Porra, que bom, Não, é porque <risos> tipo, eu, nem, eu tinha 17 anos na época. Não, mas eu consigo pegar barato. Mesmo. É, aí, tipo assim, começou a despencar, aí no jornal, eu me interessei, abri conta da corretora, comecei a comprar uma ação aqui, outra ali, meio que enquanto eu tava estudando para entender que, que de que fato. É. Mas. É, cara, é isso, assim. Eu, aí eu comecei a investir nos Estados Unidos em 2015. Uhum. Acho que foi mais ou menos em 2015 que as corretoras lá começaram a meio que facilitar esse processo de abertura de conta, você faz tudo online e sim. tal. Hoje tem várias empresas brasileiras que prestam de alguma forma o serviço lá uhum. fora. Então ficou mais fácil. Aí em 2015 eu comecei a investir lá. E o grande problema, entre aspas, de você começar a investir lá fora é que você fica muito mais criterioso porque você, o seu leque abre de uma forma bizarra, uhum, né? sim. É, mas, de fato, aqui no Brasil é, é mais complicado, assim, você tem empresas que, tipo... É, 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 exatamente. Exatamente. é difícil, eu acho é. vale, eu adoro, vale.
2: Não, pô. eu Gosto ia falar, por, por exemplo... Uma...
0: E, e, e esses serviços que eles não são meio que sensíveis à população? Caraca, deu uma bica aqui. Toma. É. Ah. Mas, por exemplo, energia elétrica, uhum. né? É, porque aí na energia elétrica você tem transmissão, você tem uhum. distribuição, você tem geração, né? Sim energia elétrica é um setor aqui no Brasil que você olha que você gosta né é,
1: como é que você e, e ele é um serviço que teoricamente ele não é muito sensível para a população é. cara eu pessoalmente gosto bastante assim do setor elétrico como um todo eu acho até que para quem está começando na bolsa talvez com essa ideia de renda passiva de dividendos seja um setor muito interessante porque os resultados eles costumam oscilar pouco principalmente se for para transmissão uhum. né que é quase um contrato de renda fixa ali que uhum. as linhas de transmissão têm, até geração um pouco mais tranquilo. É... Normalmente são projetos de longo prazo, né? As concessões da, das, das usinas ou as linhas de transmissão, enfim. Uhum. É, as ações, por causa disso, os resultados são menos voláteis, por causa disso, as ações são menos voláteis e acho que a pessoa consegue ter uma certa... É, sensibilidade assim, do que, que é você investir de uma forma menos Aham. arriscada na Bolsa. Né? Eu acho que o investidor ele abre, abre o home broker, vê todas as ações subindo, caindo, subindo, caindo e, e dá essa impressão, pelo menos para quem está começando, de que tudo tem o mesmo risco ali. Está tudo subindo e caindo. Né? Uhum. Sendo que uma empresa que é de geração ou de transmissão tem nada a ver com a empresa do, sei lá, de construção civil, por exemplo, que é altamente sensível ao, ao cenário macro... E a pessoa vai ter ali os dividendos que estão caindo recorrentemente, vai ter pouca volta, até, é, assim, indo no outro extremo, seria até os fundos imobiliários, né? Que seria ali um primeiro pé para a pessoa sim, voltar, sim. botar na renda variável. É, porque eu acho que existe muito essa ideia de que renda variável é uma coisa muito arriscada e que você pode perder todo o seu dinheiro. Que de fato, você pode perder, mas uhum. assim... Vamos combinar que é raríssimo, assim, é, ter uma ação é, que foi a zero, sabe? É. é
0: que normalmente essa ação que foi a zero, cara, é aquela que tinha um número de cotistas bizarro. E se ela não ah. tinha um número de cotistas bizarro, ela em algum momento ela passou a ter mais atenção por conta de, pô, caiu 50%, uhum. 60%. Aí a galera começa a olhar, né? O cara que é o gambler, lá, começa a olhar e fala: Putz, será que ela volta, né? O patamar que ela é, tava? Eu acho que
2: dá pra citar, sei lá, eu consigo lembrar de cabeça, assim, sem recorrer há muito tempo atrás, umas quatro. Americana, a zero, né? Entre as, uhum. por é, zero. Então. Mas Americana, Saraiva, Rui e. E a GX? Então, sem, é. eu falei não recorrer é. porque eu não queria chegar na OGX. Ah, tá. Já é muito, muito <risos> antigo, assim. Uhum. Mas tá. é... Cara, esse e... Esse é, é o ponto, né? É. Se você tiver uma diversificação, uma foi a zero, você tem 10 uhum. ações, você perdeu é. um 10% só.
1: E, e, assim, tem, tem um, um, um livro que eu gosto bastante, que é o Financial Shenanigans. Pô, esse livro é do caralho. É. <risos> esse livro é muito bom. Que é sobre fraude contábil, você até tá pegando um pouco de, de gancho aí, né? Uhum. E, cara, se você for pegar, assim, pelo menos... Americanas e IRB. Cara, você pega Americanas, tipo assim, a empresa já vinha tendo uns resultados muito ruins há muito tempo. Tipo uhum, uhum. assim, você poderia até investir num, num case de turnaround ali e tudo mais, mas eu falei do livro porque o cara, o autor lá falou um negócio que ficou marcado na minha cabeça, que é o seguinte: normalmente, as fraudes contábeis ou contabilidade criativa, vamos botar assim, para não uhum. fazer nenhuma acusação leviana, normalmente acontecem nas empresas que já estão mal já há algum tempo, porque a empresa quando ela vem bem, ela não precisa uhum. espremer ali os lançamentos dos balancetes uhum. de um jeito mais criativo. Então assim, voltando de novo no gancho do risco, eu gosto muito de pensar nisso, assim, de, cara, qual que é o risco que eu tô correndo? Eu tô botando um dinheiro, tipo, tô trabalhando, ganhando dinheiro, esse dinheiro foi suado. Onde uhum. que eu tô, qual o risco que eu tô correndo fazendo essa locação? Qual que é o tipo de empresa que tá ali? Qual que é a perenidade da empresa, do negócio, a volatilidade dos resultados? Uhum. Então, é importante o investidor olhar o que está que por trás daquela ação, uhum. né? qual que é o negócio que está ali por trás. Sim. Independente da estratégia que ele utilize, eu acho que todas estratégias que levam em consideração o business da empresa, você tem que entender, né? Tipo, uhum. qual que é o risco daquele negócio, quais são os competidores, qual que é a estabilidade de resultados, por que, que o resultado é tão estável, por que, que não é, o que, que pode fazer o resultado deixar de ser estável ou não. Uhum. Para você entender o risco que você está correndo. Sim, acho que você tocou um ponto legal, porque aqui no,
0: no Brasil é engraçado, né? Porque se você pegar o um mercado acionário americano, você vai ver que ah, os índices de maior volatilidade, as ações de maior volatilidade, na média, no longo prazo, entregaram mais retorno. No Brasil, aqui não. No Brasil, o setor de, de energia elétrica, ele. Teve, historicamente, uma volatilidade menor e ele ainda assim uhum. conseguiu entregar resultado mais alto do que é a média zoado. das ações. É. é tudo zoado,
2: né? Uhum. Eu fico com muito medo quando a galera pega investir o... Investindo em ações por um longo prazo. Uhum. É... É. E aí você abre, sei lá, a página 2 já tem um gráfico. Então o cara na livraria ali, ele uhum. pega o gráfico. E o gráfico mostra o quê? Ação rendendo mais do que tudo. Né? Uhum. É que é ouro, dólar, blá, 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 blá. E aí ele fala, puta... <risos> Foi um é aqui no Brasil, que é exatamente assim. Cara, uhum. não é, é completamente diferente aqui. Uhum. É aí você
1: puxa o gráfico do Ibovespa dolarizado desde a década de 60 até hoje, é um voo, tipo assim, ah, que era é, de 80% é. no índice no meio do caminho. Uhum. Várias, assim, né? Tem um gráfico
2: que eu plotei esse ano que eu gosto muito, que é a distribuição dos retornos é, do Ibovespa você comprando no dia e ficando por tanto tempo. Um ano, três anos, uhum. quatro anos, cinco anos. E aí, se eu compara ele com o do S&P... É muito engraçado... que o do S&P é bonitinho... né? uma distribuição normal... Então uhum. você tem o um prêmio de risco ali... E o nosso... É meio que tipo... Cara... Ou deu muito ruim... Ou deu muito certo... <risos> uhum. E aí você vê... Quando deu muito ruim... Quando deu muito certo... É sempre muito próximo... Tipo... Deu muito errado agora... No dia seguinte... Se você comprar... Será melhor a época é. da história... Para você comprar... É. Que foi o que aconteceu na pandemia... O pior queda desde 2010... Foi, se eu não me engano, em fevereiro. Aí no dia seguinte foi a maior alta no mesmo é. dia desde 2010 é, também. Sim. Então você é. tem esses movimentos aqui. Aqui é muito é. timing, por incrível que pareça. Eu não acho que vale a pena fazer o e... dollar cost que lá fora a galera faz, uhum. né? E, se, e a, a,
0: querendo ou não, você precisa fazer uma seleção né, de ativos.
2: É, é, o Ibovespa é bem ruim, né? No mercado
0: americano, você, se você investir através de índices... fica é, cons... super bem. Você, investe, é, você conseguiria um ter uma rentabilidade super interessante. Aqui no Brasil, você ficaria significativamente o atrás do CDI. Faz, né? O que faz
2: sentido, né? Isso que eu falo do, do senso crítico, assim. Cara, a galera olha esses livros assim e vê o que aconteceu nos Estados Unidos. E eu não se pergunta, porra, será que o fato disso ter acontecido na maior economia um império no último século faz alguma diferença? Claro é que faz,
0: porra. Uhum. Esse gráfico aí na Indonésia, sei lá. Uhum. <risos> Exato. Agora, o Fábio, falando um pouquinho mais de seleção de ações, como é que você tem algumas métricas que você determina para você começar a analisar uma ação ou que ela precisa atingir para fazer uma parte da sua carteira, por exemplo? Então. Tem esse lance do serviço, do produto que ela vende ou ela fornece. Tem, uhum. Precisa ser um serviço de qualidade, que as pessoas necessitam de alguma maneira, né? Sim. Precisa estar ali no dia a dia da pessoa, pelo que eu entendi. Mas, olhando um pouquinho mais para a empresa, tem algumas características essenciais que ela precisa ter para
1: fazer parte da sua carteira? É... Cara, eu acho que existem várias formas de você... Que é até uma dúvida, assim, eu acho que tipo, o pessoal que está começando tem bastante, que é tipo... Como que eu vou encontrar uma ação para investir, como é que eu vou... Tipo, como é que eu vou escolher de fato, né? Uhum. Tipo assim, eu tenho lá... Sei lá, aqui na bolsa a gente vai botar com liquidez, deve ter umas 200 ações, uhum. talvez 300, né? Lá nos Estados Unidos tem 3 mil. Uhum. Como é que desse tanto de gente, eu vou escolher uhum. algumas para eu investir? E aí eu acho que tem várias formas de você abordar essa... É, como encontrar essas empresas, né? Você pode... Cara, vou dar um exemplo aqui. Eu comecei a investir em ações da Tesla em 2018... Simplesmente porque eu tava viajando, tava lá nos Estados Unidos, tava no shopping, passei na frente da loja da Tesla, nunca tinha visto um carro da Tesla. Falei, ah, vou entrar aqui para ver os carros e tal. Eu tinha acabado de lançar lá os, acho que era o Model X, né? Que é aquele uhum. que abre as portas pra cima <risos> e tal. Aí eu fui lá, vi os carros e tal, entrei no... Joguei no Google. Aí, tipo assim, tava aquele caos, o Elon Musk tweetando, falando que ia fechar o capital da empresa, falando que não tinha caixa pra seis meses e uhum. tal. E entregando, o, fazendo ramp-up do Model 3, tipo, que eles estavam entregar tudo que eles tinham vendido, os carros saindo meio torto, né? Que tem aqueles vídeos, tipo, das peças <risos> que é. tinha direito. Boa, é. em
2: caixa, cara. Pega meu toque que eu falo, não vou ter esse carro no mundo, vamos com Toyota.
1: Mas é porque, tipo assim, isso daí foi nesse período que eles estavam... Tipo, precisava entregar os carros estavam meio que produzindo de qualquer jeito mesmo, né? Tipo, hoje já é uma coisa totalmente padronizada e tal. E aí eu falei, pô, deixa eu dar uma olhada nos balanços. Deixa eu ver a DRE, o balanço, uhum. de caixa, tudo horrível. <risos> Mas aí eu comecei a montar uma posição pequenininha. E aí foi uma forma que eu achei a empresa. Tipo assim, meio que caiu no meu colo, né? Uhum. E isso acontece muito assim, às vezes, com um investidor que, sei lá, você está consumindo um produto, você vai lá no McDonald's. Ah, uhum. deixa eu ver as ações no McDonald's. Ah... Vai no shopping comprar um tênis de corrida. Pô, deixa eu ver as ações da Nike. Você tem esse contato com as marcas, se você for consumidor, e você vai lá e vai procurar a empresa para você investir. Mas isso tem um viés muito grande, que você vai acabar caindo só em empresas que uhum. vendem uhum. ou fab fabricam um produto para o consumidor final. Uhum. É, tipo, você não vai cair numa empresa de mineração, né? Tipo, ah, tu pensei aqui é. no... É. Cara, <risos> tipo, uma... <risos> <risos> pepita. É, é. pepita, foda. Pepita. <risos> Então, acho que uma forma é essa, você, como consumidor, como cliente, aí não necessariamente tudo que você compra de produto que é bom é uma uhum. empresa boa para você investir, né? Tem uhum. isso também. É, e, cara, uma outra forma é você fazer um screener geral. Então, assim, eu gosto muito, principalmente nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, mas lá a gente tem muitas empresas que são semelhantes. Então, tipo, ah, vou fazer um screener aqui de, sei lá, das empresas de supermercado. Uhum. Aí você monta um screener, faz uma lista de todas, da maior para menor. Você pode, aí dependendo de qual caixinha você quer preencher na sua carteira, né ah, eu quero mais uma empresa de crescimento, ah, não, eu quero mais uma empresa consolidada, ou eu quero mais uma empresa de turnaround, ou eu quero fazer uma composição entre essas dentro do setor, pode ser uma estratégia também, você vai procurando as que têm esses parâmetros. Então, uhum. ah, eu quero uma empresa mais madura, então vou procurar provavelmente as maiores, normalmente costumam ser as mais consolidadas. Ah, mas eu não quero nenhuma que seja muito endividada, eu quero uma empresa que tenha um risco menor, então pode fazer um filtro por dívida para você chegar numa empresa que tem o um perfil ali que você tá querendo. E aí sim, você aprofunda a sua análise, aí vai atrás das demonstrações financeiras, entender qual que é o modelo de negócio, para onde que a empresa tá indo, o que que tá acontecendo. Uhum. E então eu gosto, eu, normalmente são essas duas abordagens que eu vejo assim para encontrar uma empresa. E às vezes até você vai conhecer setores ou segmentos que você não conhece, tipo, sei lá, lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tava tá falando, é, empresas de railroad, ou uhum. tem umas empresas mais exóticas. Tipo assim, por exemplo, tem uma empresa que é dona de estação de esqui. Tipo, eu tava viajando, fui viajar pra esquiar, ela foi pô, deixa eu ver as empresas que tem que tenham estações de esqui. Aí tem só uma. Uhum. Aí eu olhei lá, gostei, enfim, comecei a montar uma posição. Então, tem várias formas, assim, de você abordar. O que, uhum. que vocês acham? Como é que você gosta de... De, ó, de sei pensar sei. em relação a isso? Porque tem, assim, tem... Engaixar ali uma agulha no palheiro, né? Só então, pra avisar mano. que o, o Pete acabou de mandar uma
0: mensagem aqui. Sou fã desses três. Pitão, tamo junto, tamo hein? Tamo junto, Pitão. Pitão. <risos> pitão. <risos> é. Né? você tirou isso? Cara,
1: o, o Pete é, foi pieca. o primeiro cara que eu gravei uma collab. Ah, é? No YouTube. É A gente, Pô, Eu legal. tinha, na época, 5 mil inscritos. Acho que ele tinha, tipo, 7 caralho, é. doideira, é. cara, doideira. É. doideira, cara.
0: Legal pra caramba. E o naquela assim. época, tipo, investir em Bitcoin, né?
1: É. é, exatamente.
0: E o Pit é lá do ABC, cara. A gente conhece uns amigos lá de infância, os caras moravam, tocavam junto com é, ele e tal. Nome. Doideira, né? Doideira. É. Mas o Leandro, ele faz assim, pra escolher assim, é. e aí ele
2: vai lá. <risos> o cara, a função do cara é falar se o juros tá caindo ah, ou subindo. Cara, é, que que é, renda bom, fixa. O cara. cara não, não pega sabe a que a é DT, derivativo,
0: fica perguntando, que curva de juros aqui que eu uso? Pô, cara, não, de conta a história, fui pegar
2: a curva de juros a minha coroa de estava assim, né? Bonitinha, pá! Uhum. Eu voltava aqui.
1: Oh, Gui, que porra é essa? Você sai... <risos> <risos> Porra,
2: curva de juro tem um dente aqui no meio. É. Aí ele, não, é porque eu não tenho liquidez, sei lá o que, sei lá o que. Eu falei, porra, que eu não tenho liquidez no, no título soberano? É. É.
0: Aí, Aí é aquela regrinha, é só ímpar. Não, 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 não
2: é, que em renda fixa muito suada, cara. Tem
0: liquidez e ação, né? tem no título soberano, porque é 2030. Não é no título, é no derivativo do juro. Olha lá, como é que você tá vendo? Não, não entende, já. É, ele pô? chega lá,
2: né? Eu tá pegando o título, então você falou merda pra mim.
0: Não, não, você tava pegando um DI, pô. Você tava pegando um DI. mas enfim, Aquilo dali pô. tá
2: vindo day um DI futuro? É, tá vendo um day DI futuro. Que né? merda. Tô, tô achando que... Por isso que eu não tava fazendo sentido é, na minha cabeça. É, por isso que eu não tava
0: fazendo... Por isso que não tinha liquidez, que não tinha um título... Não, agora faz sentido.
2: Ah. É... Cara, é... o meu palheiro é menor. O meu palheiro é só ações aqui do Brasil. Raramente uhum. eu olho lá pra fora. Por isso que eu falei, assim, lá fora, uhum. se eu for investir, ou eu vou ter a equipe mais... Porra, colossal do universo, que vai fazer um puta uhum. trabalho de stock picking, ou vou ter, sei lá, um gênio meio Warren Buffett, assim, toquei e uhum. dinheiro... Ou, cara, eu vou investir por índice. Então, por enquanto, eu acho mais vantajoso o índice. Porque eu consigo fazer uma carteira diversificada, um portfólio bom, só colocando ali índices com, com volatilidades e retorno diferentes É, eu gosto, diferente.
1: eu gosto bastante da ideia de investir por índice lá fora. Uhum. Porque até lá fora tem os ETFs de Factor Investing, é, você consegue... É, coisa também. Tipo, o que eu gosto de pensar numa carteira de longo prazo lá fora, é ter uma carteira que replica o mercado. Pode ser um S&P ou pode ser um Total Market, que vai dar quase no mesmo. E colocando ETFs que vão ter as mesmas ações que estão ali, mas que selecionam por fatores. Então, uhum. tipo, large caps de valor, mid caps de valor, small caps de valor. Tem até um ETF lá que replica o five-factor model do Eugene Fama. Irado. Aqui é, falta muita coisa, né? Você é. Vê assim. É porque aqui, se você for aplicar fatores, o que eu acho que acontece é o seguinte, a gente tem uma quantidade tão pequena de ações que se você aplicar fatores, vai ficar, a carteira vai ficar tão tão restrita que não vai, os fatores não vão funcionar, porque a especificidade das ações vai pesar mais do que o fator que elas têm. Então, né? a gente
2: tem uma carteira de fator. Né? É? Tem um fator que funciona, acho. Um ou dois. O Breno uhum. que sabe. O Breno que eu acho muito de você, inclusive. Uhum. É, mas ele toca, ele tem duas carteiras, fator agressivo e fator... Uhum. Esqueci o nome agora, mas não agressivo, conservador, vai. É... E tem, acho que um ou dois fatores só que funcionam no cinco aqui no Brasil. Por uhum. conta disso, não tem dados uhum. suficiente Dado aqui no Brasil é. pra fazer isso é uma merda também. Porque, Sim, cara, a B3 faz um uhum. trabalho excelente em não dar dado pra você ou dar dado zoado. <risos> Enfim, é horrível. Uhum. Falta de transparência, é absurda E uhum. aí você tem que consertar toda a base para ela ser on time lá no dado uhum. pra você conseguir fazer o backtest. Isso eu... é um
0: problema. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque um, um, uma dúvida que surgiu na minha cabeça aqui, você falou, pô, você tá ali, você foi viajar, se pô, estação uhum. de esqui e tudo mais, numa empresa, pô, usou um tênis da Tal, foi pesquisar um pouco mais, gostou da empresa e tudo só que conforme o tempo vai passando a tendência é que você vai ficando mais velho vai experimentando uhum. produtos de marcas diferentes que você vai gostando uhum. serviços né, também de empresas diferentes que você vai gostando cada vez, mais, cada vez mais e a tendência é que você vai acumulando cada vez mais um número de ações você tem um número assim, de ações de empresas que você considera ideal na sua carteira de investimentos ou você e, e, e outra, pô usei a marca ou a empresa XYZ. Uhum. Quanto tempo que você volta
1: para dar uma olhada naquela empresa para uhum. verificar se faz Beleza. sentido ainda ter ela na carteira? Tá, vamos lá. É, o que eu gosto na minha estratégia de investimento, isso faz todo sentido, você perguntou, né? Não uhum. é à toa que hoje tem mais de 100 ativos na minha carteira. Se for juntar FI, REIT, ações do Brasil, ações lá fora. Uhum. Você vai ser o novo protagonista uhum. da série Acumuladores. É, exatamente. <risos> E aí, cara, é, eu não tenho muito um limite, assim, o que que eu gosto de pensar, porque o que que acontece na prática, quanto mais reduzido, a, mais reduzida a quantidade de ações que você tem na carteira, teoricamente, né, assim, falando a grosso modo, mais desvio a sua carteira vai ter de um índice que tem todas as ações, uhum. é, obviamente você pode fazer uma composição para ser menos, né, ou mais, dependendo do beta que chega ali a sua carteira e uhum. tudo mais, mas... Pô, se você tem duas ações na sua carteira, então a diversificação muito, muito pequena, uhum. sua carteira vai andar de uma forma totalmente descorrelacionada com o índice. Certo. Se você tiver 100 ações, vai andar muito próximo do índice. Qual que é a minha ideia? A, a ideia? Eu não quero que a minha carteira tenha uma descorrelação tão alta com o índice. Mas eu quero que, pela seleção de ativos que eu fiz, pelas métricas e pelos parâmetros que eu utilizei, que essa carteira vá gerando um alfa lentamente ao longo do tempo. Essa que é a minha expectativa em relação à minha carteira. Uhum. Não é tipo, ah, pô, Porrada lá, é, em um ano, Nem para cima, nem, nem para baixo. Sim. Então, o que eu espero é que com essa seleção, a carteira vá abrindo o alfa pequeno. Porque mesmo se for um alfa assim, de 1%, 2% ao ano, no longo prazo isso faz uma diferença gigantesca. Ah. Né? Esse é o primeiro ponto. Em relação a acompanhar os ativos, o que eu oriento normalmente o pessoal que me segue, os meus alunos... Eu acho que tem formas diferentes de você acompanhar os ativos da sua carteira pela estratégia que eu utilizo, que basicamente, raríssimas vezes eu vendo algum ativo. Uhum. Que é o seguinte, quanto maior o risco do ativo e quanto maior o peso dele na sua carteira, mais próximo você tem que estar e mais frequente tem que ser o seu acompanhamento. Certo. Se você tem uma carteira lá de empresas, vamos supor, dividend aristocrats lá nos Estados Unidos, você fez uma seleção, botou lá só empresa... Essa empresa parruda que tipo Coca-Cola, Procter Gamble, uhum. Johnson Johnson, e você tem uma carteira diversificada ao ponto que nenhuma vai ter um peso, um risco específico muito grande ali na sua carteira, você pode acompanhar, por exemplo, os resultados anuais ou pega só o semestral, vai uhum. acompanhar. Você não está correndo um risco específico muito grande nenhuma e você também... É, as, as, essas empresas não costumam ter oscilação de resultado muito grande né, de um ano para o outro, ou uma coisa que você tem é que agir rápido. Sim. Ao passo que se você investe em empresa muito arriscada, e ela se torna um percentual grande da sua carteira, você tem que acompanhar muito mais de perto. Uhum. Foi o que aconteceu comigo no caso da Tesla. Eu comecei a montar uma posição pequenininha lá em 2018, no, no olho do furacão, e eu botei 1% da minha carteira de ações americanas na Tesla. Só que a porrada que a ação deu depois, tipo assim, a Tesla chegou a bater 27% na minha carteira. Caralho. De peso na carteira. Caraca, isso você <risos> investindo mais ou só o fato Não. de bater? Eu montei ali 1%, é porque ela subiu muito, assim. Eu disse, sei lá, 15 dólares pra 20% assim. Ela subiu para caralho, velho. É, 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 tudo despedirou, é, é, só. Tipo tinha a Tesla e a AGF, só, né? <risos> <risos> tô brincando. Mas... É, e aí eu fiquei com ela lá, mas uma empresa acompanhando muito mais de perto. Eu até vejo muito, assim, o pessoal investindo em empresas de turnaround. Até uma outra orientação que eu costumo dar é colocar um peso relativamente pequeno nas empresas de turnaround. Porque, principalmente dentro da minha estratégia, que é a ideia, né, não é você ter majoritariamente empresas de turnaround. Mas, eventualmente, você colocar algumas ali na sua carteira, pensando, tipo, ah, essa empresa aqui pode fazer o turnaround, pode melhorar, e ela vai para outra parte da minha carteira, que é a parte de longo prazo. Uhum. Né? É, nessa lógica, eu gosto de ter um percentual muito pequeno para aguentar segurar toda essa alta. Sim. Porque, se você bota a galera quer botar, tipo, ah, vou botar 10% na minha carteira no Play round que vai multiplicar por 30 vezes em dois anos, só que aí você não vai nem conseguir segurar as ações. Hum, vai hum. virar 95% da sua carteira. Sim. E você vai ter que vender isso daí, e, enfim. É... Me fala vender, eu já até arrepio. Assim. <risos> Ele perdeu, perdeu
0: até, porra, fudeu aqui, cara. Mas, boa, você tocou num ponto interessante, você falou. Cara, é, eu quero ganhar, um, um eu tenho, quero eu miro um alfa pequeno com relação aos índices, eu não quero ganhar pô, né, um 10%, 20% ao ano acima dos principais índices. É interessante a pessoa entender que investimento é um campeonato de pontos corridos, né pô, é a sua vida, você quer atingir a sua independência financeira, você não vai querer todo mundo quer atingir no curtíssimo prazo. Mas isso não é factível, né? Então, você tem que entender que investimento é pontos corridos. Então, se você consegue 1%, 2%, 3% acima dos principais índices do mercado, tanto brasileiro quanto internacional, isso, em 10 anos, 15 anos, 20 anos,
1: vai gerar uma diferença tremenda né, com relação à performance. É, até eu, eu gosto até de falar muito assim, com o pessoal sobre investimentos, saindo um pouco da lógica de investir puramente, mas eu acho que investir por longo prazo não é necessariamente um... um... Um, principalmente uma pessoa física, tá? Não é um, uma competição de quem tem o melhor retorno, uhum. né? Eu acho que é a pessoa competindo com ela mesma, vamos botar assim, eu acho que o que importa é você terminar com o maior patrimônio possível. Porque no final do dia a pessoa tá investindo para ter uma vida melhor, ter uma qualidade de vida melhor e tudo mais. Então, às vezes, tipo, se a pessoa fala, pô, tudo bem que ela deveria otimizar tudo, mas, cara, eu vou deixar meu dinheiro todo um tesouro, um investimento mais seguro, vamos botar assim, né? Porque também você concentrar tudo no tesouro não é a melhor opção. Mas, assim, a pessoa foca 100% em trabalhar, empreender, ganhar dinheiro e vai investir de uma forma mais precária, vamos botar assim, uhum. ela vai ter uma qualidade de vida melhor do que aquela pessoa que dedicou muito tempo ali para investimento e ganhou muito menos. Porque são três pilares, né? De construção de patrimônio. Você tem o quanto você investe, o tempo, na equação, né? E a sua taxa de retorno. Perfeito, né? E é até ajustado ao risco, igual Perfeito. o Leandro falou. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que estar sempre pensando nos três pilares, né? Então, começar o quanto antes, investir o máximo possível e da melhor forma possível. Perfeito. É, então, não ficar correndo atrás de retorno necessariamente, né, sem olhar o risco, inclusive, é. e tipo boa Enfim.
2: parte do que a galera julga que é alfa alto também normalmente é só beta é sabe? Uhum. Tipo, tem isso tipo porra ah, tua carteira rendeu 10% a mais do que o Ibovespa cara uma boa parte disso provavelmente é beta uhum. é muito difícil você é ter 100% disso vindo de alfa uhum. e às então... vezes o cara tá com alfa
1: negativo né é uhum. às vezes que ele conceito? só tá correndo
2: muito mais risco é. e a galera não entende esse conceito é. eu, tipo ah porra mas se, eu, se é só beta e daí tá... que, que eu não posso querer o beta uhum. sim, sim você pode querer mas era só você alavancar o Ibovespa sim. Assim, né?
0: uhum. um... Tem, um, tem uma pergunta interessante aqui do Felipe Reis que é o cara que falou que a gente não tava ao vivo aqui, mas eu vou dar uma moral pra ele. <risos> ele mandou aqui, hum. pra um pobre, né? pra uma pessoa que hoje tem pouca grana. gente de ser pobre. É, melhor é acumular patrimônio na bolsa Estados Unidos ou na B3. Falei, pô, a gente fala com propriedade, porque aqui, porra, a gente já foi pobre, né, Leandro? Se foi pobre, você não se lembra. Não lembro, nem lembra mais hoje em dia. Pô, cara...
2: Não gosto de lembrar sério.
1: <risos> é
0: Mas aí vamos passar essa pergunta aí para o Fábio, né? Pro nosso convidado. Para uma pessoa então que tem pouca grana. É, Fábio, o que, que você acha? Que ela está começando a investir agora. melhor ela focar em acumular investimentos aqui no Brasil ou nos Estados Unidos? Respondendo a
1: pergunta aqui do Felipe. Ai, cara. Difícil. Ou é, né, eu também. lembro, cara, que quando eu falo. Tinha uma época. Inclusive, eu vou voltar, hein? eu Foi 2020, 2021, eu fazia live todas as semanas no YouTube. Uhum. Foi, foram 60 e poucas semanas seguidas de live, todo dia. Eram umas aulas de uma, duas horas, a gente tratava de, de tudo. E uma coisa que eu fazia nas minhas lives era assim, eu falava pessoal, tipo, quanto que vocês investem por mês? Né? A galera botava no chat pra ter uma referência. E eu via que a galera que investia 100 reais, 300 reais, 400 reais por mês, eu falava pra galera, eu falava assim, olha, eu acho que você tá perdendo seu tempo aqui, ó, adoro sua audiência, muito eu obrigado você, por estar tá tá aqui. Rito. Mas eu acho que você devia estar investindo o seu tempo em alguma forma de você ganhar mais dinheiro, seja ela qual for. Porque eu falei, pô, eu tô aqui toda semana, duas horas de aula, a pessoa está aqui, ela está botando oito horas de, do dia dela para aprender a investir, sendo que se ela dobrar o aporte dela, tipo, cara, eu vou pegar, sei lá, vou fazer qualquer coisa, vou aprender a editar vídeo, vou fazer frila para quem é produtor de conteúdo, por exemplo. Uhum. Ela vai conseguir dobrar o aporte dela. Uhum. Uhum. Não tem nada que eu ensine ela ali que vai gerar um retorno maior do que ela juntar mais dinheiro. É, então, acho que a pessoa tem que ver também o tanto de energia que ela vai gastar, dependendo do tanto que ela está investindo. É,
0: porque são os três pilares que você comentou,
1: né? Exatamente. Um, um
0: muito importante então, às vezes é a esse.
1: pessoa fala, cara, vou aprender o basicão aqui, vou comprar uns títulos públicos, vou, sei lá, botar uma carteira de FIIs aqui, vou comprar um pouquinho todos os meses até eu começar a ganhar uma quantidade maior para eu começar a valer a pena o meu tempo ser investido nisso, né? Perfeito. Então, eu acho que é, seria esse o conselho, assim, ah. que eu daria... Eu, acho que eu não sei é o que o cara tá falando também. Ah, eu sou pobre, tipo, não sei. É ah, o que, que é pobre. É para ele, pra ele, né? pra pô, ele né? não.
0: Mas acho que é assim, né? Se você tem uma condição pô, desfavorável hoje, sua renda é baixa e você consegue investir muito pouco, pega um simulador. Em quanto tempo você vai chegar em um milhão de reais? Você vai falar: porra, o investimento que eu tenho hoje é 30 anos. Uhum. Não quero chegar em 30 anos. Qual que é a sua opção? Pô, a sua opção é, cara, a taxa de retorno aí é para 30, 40% ao ano. Não vai chegar. Isso é ponto, você não vai chegar, você não vai ter a melhor taxa de retorno médio anual do mundo. Então qual que é a sua opção? Cara, eu preciso aportar mais. Se eu não quero esperar os 30 ah. anos e eu não vou ter uma taxa de retorno melhor que a do Jim Simons, do que a do Buffett, o que, que eu preciso fazer? Aportar mais. Então é você pegar, e foi inclusive que aconteceu comigo, por exemplo. Não é que é ruim você começar a investir agora, mas talvez esse patrimônio que você vai acumulando ao longo do tempo seja possível que você faça um curso aprender uma habilidade diferente, né? vai estudar um, um pouco em algum lugar ou fora, se você conseguir, para você aumentar a sua capacidade de fazer renda. Eu é, acho que sim, talvez no, nesse
1: momento, a, em relação a investimentos, o mais importante seja ter um hábito de poupar Exatamente,
0: coisa, o hábito é importante,
1: você e desenvolver aí, o hábito. E tem ali uma reserva de emergência, né? para você não, uhum. não passar nenhum perrengue muito severo, uhum. mas... É, eu me preocuparia mais com isso. Perfeito. A galera pergunta às vezes, assim, ah, por que, é que o curso é caro? Uhum. Cara, porque é uma forma de você
2: limitar que o cara que não deva fazer, comprar aquele negócio compre aquele negócio, porque, cara, não adianta nada. Você põe, sei lá, 700 reais, aí o cara vai e compra o, o curso. Mas, irmão, e o cara que não tem é. dinheiro, né? Cara, ele gasta uma nota com aquilo e ele nunca vai ter o retorno do investimento que ele vai fazer naquilo, porque pô ele consegue investir, sei lá, 50 reais por mês. Mano, assim, vamos uhum. ser sinceros. Aprende a programar. Uhum. <risos> aprende a editar uhum. vídeos, você vai conseguir fazer muito mais dinheiro que isso. Uhum. Então, Exato. é até uma falta de você limitar assim, uma barreira do, da, do impulso do cara de, Sim. ah, eu vou me dar de vida com isso. Não vai, mano, não vai, você, você vai ganhar mais. Não
0: ah. O Wando, ele fez uma pergunta sobre tributação no exterior e tal, o que, que pode mudar, mas eu queria te fazer uma pergunta, uhum. <coughs> puxando na linha do Wando, é, que a gente falou aqui de empresas, falou uhum. de negócios, na Falou da sua percepção com relação à qualidade do serviço desse, dessas empresas e produtos. Mas como é que esse, o cenário político né, e econômico afeta as suas decisões de investimento? Qual que é o peso de, de, do que acontece no mundo, no Brasil, na economia, na política, hum. ou nos Estados Unidos também, com, com
1: base nos seus investimentos?
0: O que, que eles mudam, impactam?
1: Cara, né? Em relação à política é, eu não me preocupo tanto, para ser bem sincero. Tem alguns estudos que mostram, e aí a gente vai ter de novo lá nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil a gente <risos> não tem nem direito a uma moeda há muito tempo, uhum. mas que mostra, inclusive, que durante os períodos dos governos democratas, a Bolsa teve um retorno melhor do que durante os períodos republicanos. Não se sabe direito por quê, mas uma possível explicação é, tipo... Quando o governo de esquerda lá ganha, o mercado fica tão em pânico, tipo, achando que uhum. vai ser tão ruim. E o que acontece é que não é tão ruim quanto se imaginava. Então, isso faz a Bolsa se valorizar. Uhum. E quando o, o, o republicano ganha para a presidência, o que acontece é o contrário. Tipo, existe uma expectativa muito grande, só que na prática não é tão bom quanto se imaginava para o mercado. É, então, acaba que... Eu acho que tem outras variáveis mais importantes. Falando de, de macroeconomia como um todo... Né? de juros, de câmbio, dessas variáveis que vão impactar todos os investimentos de uma forma relativamente é, uniforme, uns mais, outros menos, mas variáveis que impactam a economia como um todo, o que eu gosto de fazer, eu não gosto de tomar decisões de investimentos baseado nisso. Porque primeiro, são variáveis que são muito difíceis de você prever para onde que os juros vai, para onde que o câmbio vai. Né? se é que tem alguém que consegue prever isso com exatidão. tu não vai dizer para a gente quanto que vai estar no final do ano, não? É, exatamente. É, e aí, o que eu uso é entender como que está o cenário macro para conseguir interpretar melhor os resultados das empresas que eu invisto. Uhum. Então, por exemplo, o varejo está sendo muito impactado. Quando eu abro o resultado de uma empresa de varejo, eu vou entender que aquilo ali não é específico daquela empresa. Tipo, o varejo inteiro está apanhando. E aí você tem que entender por que, que isso está acontecendo. Tem um cenário macro que está regendo aquilo dali. Está impactando as empresas de uma forma relativamente uniforme e... Auxiliar na sua interpretação de resultados, basicamente é, é assim uhum. que eu vejo para as variáveis macro como um todo. Legal. Mas não para tomar decisão. Normalmente eu tomo decisão de vender uma empresa ou comprar uma empresa com base. Eu, eu gosto de ter uma, uma abordagem bem bottom-up, assim, de tipo olhar da porta para dentro da empresa, montar a carteira com base nisso. Legal, boa. Tem uma pergunta interessante aqui da galera falando de Estados Unidos,
0: e aí me veio uma coisa na, na, na cabeça, né? É, então, pô, você fez curso em Harvard, você falou que estava viajando lá uhum. e, e viu as estações de esqui. Então, você tem contato né, com empresas uhum. e serviços né, mais lá, lá uhum. fora, nos Estados Unidos. Mas e para quem está aqui no Brasil? Qual que seria uma maneira dela investir no mercado americano e conseguir ter essa percepção sobre empresas americanas, empresas é. que estão lá fora? E como que ela investe, por exemplo? Ah, eu até tenho, pô, tenho contato com... A uhum. Dell, a IBM, uhum. que são empresas americanas aqui. Mas, pô, talvez a pessoa tenha essa visão de que ela uhum. não tem contato com tantas empresas. Né? Uhum. E eu fico limitado, por exemplo, a produtos, digamos assim. Uhum. Como
1: é que essa pessoa seleciona os ativos lá fora? É, o que eu vejo assim, é, é até legal falar um pouco disso, porque o que acontece é que na prática... Eu consigo pegar um café? Claro. não sei, a, a gente xícara. pega. Não achei tá. que que a gente, é, tá. a gente é, O que acontece assim historicamente é que é comum as empresas abrirem capital nos países onde elas foram criadas, né, uhum. onde elas surgiram. Então assim, o que aconteceu de Nubank abrir lá fora, XP abrir lá fora, né, é uma mais exceção que confirma a regra. Então normalmente uhum. os países onde você vai investir, é, as empresas desses países são empresas nacionais daquele país, normalmente uhum. é assim que acontece. Só que nos Estados Unidos tem uma peculiaridade porque as grandes empresas multinacionais que vendem para o mundo inteiro, elas costumam ser listadas lá. A maioria delas está lá. O mercado norte-americano hoje representa, acho que 55% do mercado global de ações, se uhum. a gente dolarizar tudo. Então, as empresas que estão no nosso dia a dia aqui no Brasil, elas são listadas na maior parte das vezes lá. Então, por exemplo, McDonald's que a gente deu, Nike, Apple. Então, muitas coisas que estão no dia a dia das pessoas aqui você investe lá fora. Você não vai desmontar o liquidificador ali para ver se o motor é da velha <risos> ou não, para comprar ou não. Mas é engraçado porque você vê, e tem até um estudo do S&P, que eu lembro dado de 2019, eu não sei se eles atualizaram isso, mas que 45% da receita das empresas todas do S&P 500 vem de fora dos Estados Unidos. Hum. Então, quando você está investindo nas empresas gringas lá nos Estados Unidos, você não está tendo uma exposição nacional norte-americana, você está tendo uma exposição global. Uhum. É porque as empresas vendem para o mundo inteiro. Coca-Cola vende para o mundo inteiro. Então, aqui no Brasil já é bem mais restrito. É difícil achar uma empresa que tem boa parte da receita dolarizada. São poucas, né? Uhum. Falar, tipo, Veg, Vale. Sim. Acha é... Taurus também, né? Taurus também. É, Taurus é, também. A grande maioria, né?
0: E a Taurus saiu um negócio da Índia até,
1: inclusive, lá. Mas, né? é, mas é, até gerar receita vai demorar Eu lembro um que eu vi um o vídeo, um vídeo seu da Taurus, da, da história da Taurus, é. está uhum. no seu YouTube, não é? Deve tá. é. estar. Inclusive, tem que voltar para o YouTube. Eu fiz, uhum. eu fiz três vezes até.
2: <risos> Já falou isso 60 é. vezes é. aqui. Um, não é toda... um, o que eu mais gosto é da IRB, por Porque foi logo depois que eu tinha lido esse livro do Financial Shenanigans, que era muito bom. É. E ele põe ali, como cláusula de atenção, algumas empresas, né? A empresa que faz muito M&A, Uhum. E uma outra era empresa que tem um balanço com muita provisão, porque você tem muita uhum. maleabilidade no balanço para uhum. conseguir é, provisionar alguma coisa O que
1: me, me evitou, assim, de investir na, no IRB foi, cara, uma regra do Charlie Munger, até o Charlie Munger faleceu essa semana, <risos> né? Mas, cara, que ele fala que ele classifica os investimentos em si, não, e muito complicado, e muito complicado também é não. Uhum. Então, para mim, no caso do IRB, tipo, às vezes que eu abri o balanço, tipo, dava tanto trabalho para entender o que estava que acontecendo ali, de... Já é uma resseguradora, que é um negócio que é mais complexo, a contabilidade é diferente, né? Assim, tipo, os é. tipos de lançamento. Uhum. Então, cara, às vezes quando eu abro, até eu vejo isso muito nos REITs muito grandes lá dos Estados Unidos, que eles têm muitas joint ventures do mundo inteiro. Às uhum. vezes tem, tem tanto trabalho para entender aquilo dali que eu prefiro botar na caixa do muito complicado, que não necessariamente é ruim, mas vai me evitar é possíveis boa. dores de cabeça. Sim. O Fábio, o, o, Fá o Dolphins, pode
2: ele investe numa empresa parecida, né? Quem? Okay. O Buffett. Ah, sim. É porque assim, ressegurador ah. é uma bosta, o negócio de ressegurador. Porque, é, porque você é. não tem diferenciação. Você, você, não, uhum. você compete com todo mundo que faz é, é resseguro. Uhum. E assim... É, é preço, o, então. O resseguro, o uhum. que, que o próprio nome diz? É o resseguro. Uhum. Então você está sendo comprimido, de, é, a sua margem está sendo comprimida pela ainda seguradora. Mais, já. É, é, ainda mais, exatamente. mais. Você é tipo a ponta final de um negócio que já não tem diferenciação. E aí por que, que o Buffett investiu? Porque é
1: seguro mesmo...
2: Seguro mesmo é, já é, cara, assim, é um bom negócio, mas é um mau negócio. É, um é bom negócio até fazendo é um, fazer um, um parênteses, tipo tal. assim,
1: muita gente tem essa tara com investir em segurador, porque o Buffett comprou a Gaico lá atrás, é. só que tem que entender o porquê também. Exatamente. Tipo, o cara comprou a empresa, né? Então, sim. ele mandava na empresa, fazia a gestão do float e é, tal. É, não exatamente. Não é um uma, é uma o... açãozinha lá e... Não. Tipo,
2: não. ele fazia é. gestão do float, ele conseguia gerar alfa no float. Então, sim, porra, cara, era o melhor então, business é. do universo, porque o float é infinito, é, aquela porra. Deixa eu,
0: fazer, eu deixa até fazer uma observação nesse lance de seguradora. Então, eu trabalhei na Assist da Sul América e da Porto. E aí, quando a gente sentava para conversar com outras pessoas de outras áreas, né? Do, uhum. De seguros, a Porto não entendia como a Sul América conseguia fazer um negócio de saúde... Ser rentável. Ela fala, cara, isso aqui é muito complexo. E a Sul América não conseguia entender como a Porto conseguia fazer o negócio de a, a seguro de alto ser rentável. Pô, isso aqui é muito complexo. Então, não é um negócio simples. Você não vê é. que as maiores seguradoras do Brasil tem mais de 100 anos, as duas, se não me engano, porra, não conseguem, não tem eficiência em todas as frentes. É um negócio super complexo. Se né?
2: for, cara, se eu for para pensar, resseguradora e seguradora é quase uma asset piorada. Porque o que, que é o negócio? Você é. tem que fazer um negócio muito complexo para gerar o seu passivo,
0: uhum. para
2: você investir esse passivo, tornar ele rentável e conseguir, às vezes, pagar o um negócio que é complexo nem dá grana. Uhum. É, fome,
1: Então, é, é tipo, é uma asset é. que seu passivo é um problema. Sabe? Uhum. Inclusive, a, aqui no Brasil, eu acho que nem tanto, né? Mas lá fora, é muito comum. Tipo, a, a, os índices, né o índice combinado, ele, a, as seguradoras tomaram um leve prejuízo nas operações de seguro, porque o mercado é muito competitivo, uhum. então tu começa a tomar prejuízo só para conseguir, com o retorno do float, compensar a parte desse prejuízo e ter ali um... Um, um Sim, isso, né? né? Uhum. É, e até eu até falo assim, que tipo pela lógica das seguradoras como que funciona, não vale a pena você fazer seguro. Tipo, seguro do carro, é. só vale a pena você fazer um seguro... Se você realmente, tipo, ah, aconteceu um sinistro, vou ficar sem meu veículo, não vou conseguir trabalhar, aí beleza, tu vai ter que fazer seguro. Mas financeiramente falando, você tá pagando quase o dobro do preço que o seguro deveria valer. É, se a seguradora tipo, tá tendo lucro... Tipo, estatisticamente.
0: Se a seguradora tá tendo lucro, na média, as pessoas não deveriam fazer, né? Porque se ela tá conseguindo ter uma rentabilidade no setor de saúde...
1: Cara, essa porra não é tão simples assim. Não, tudo bem. <risos> não, mas, mas vamos lá, porque, tipo assim, conta de padeiro. Ah... Porto Seguro vende X de seguro, uhum. de veículo metade do valor que ela vende é para pagar o sinistro. Uhum. Então, teoricamente, só estatisticamente, você deveria estar pagando metade do preço. Né? Tipo... Se você tivesse uma
2: cooperativa, mas assim, é, se tipo... você ficar sozinho, o problema é que o risco, assim, o valor esperado do risco uhum. que você tem de quebrar é tão grande, mas tão sim, grande... Sim por conta do, da perda que você tem, o tamanho da perda, sim. por exemplo, ah, eu tive câncer. A esperança, a esperança. A esperança, é. uh -huh. eu, eu Tive, sei lá, câncer, ah. vou ter que gastar 2 milhões de reais. Vale a pena o teu seguro de vida? Sim, porque sim, se, sim. Eu, se eu tiver o um problema, por mais que a probabilidade seja muito, muito, muito pequena, o valor que eu vou perder é tão grande ou até maior do que o meu patrimônio, porque eu não vou conseguir
1: arcar... Não, então, mas aí se você tiver vale um patrimônio muito maior do que esse possível dano... Não, aí for... Ah, é, nesse, ah. nesse caso que eu tô Na falando, aí, tipo... Você tem grana pra repor o carro, você... Não, aí... É. Ah,
2: não, não. Aí é mais pra você se livrar de outro Mas aí eu concordo Sim. 100% com você. Pô, é. Se você tem, sei lá, um bilhão de reais, é. você vai ter seguro de, de vida. Assim, eu posso estar errado, tá? Fazer uh -huh. uma, mas eu não vejo sentido também. Porque, uh -huh. pô, você tem um câncer, foda-se, você trata o isso. tá ligado? Uh -huh. Agora, eu faço
0: fazer uma pergunta, cara. Porque quando a gente fala de buy and hold, a primeira é, estratégia que vem na cabeça das pessoas é a do Barce, uhum. né? É. Estratégia focada em dividendo e tal. Só que tem... É, tem ali né, um lance que é, pô, a empresa precisa pagar um determinado percentual uhum. de dividendos no mínimo. No caso, quando você vai selecionar empresas para médio e longo prazo, uhum. essa é uma questão importante para você? A empresa ela precisa necessariamente é, pagar uma boa taxa de dividendo ou ter essa perspectiva em algum momento? Não.
1: Responder igual... <risos> a gente estava comentando aqui antes
0: que é foda quando a gente traz o convidado, né? Se você faz uma baita de uma pergunta, ela responde. Não. Aí você já... Caramba, nem pensei na próxima. agora é isso, não, então, agora pô, você fica... volta Por que, que não, é
1: Porque, assim... É, por algumas questões, tá? Por que eu não gosto de uma estratégia 100% focada em dividendos? Porque eu acho que o investidor, ele começa a ficar cego. Então, tipo, ele não quer nem saber o que está acontecendo na empresa. Ele quer só ver se a empresa paga dividendos, pagou e vai lá e compra ação meio que nas cegas. Uhum. É, e isso faz você cair em algumas armadilhas. Tipo, Oi, por exemplo, era uma empresa que pagava uma tonelada de dividendos. E mais uma para a lista aí, né? Petrobras. Uhum. É. Então, assim, é importante se você... Porque eu vejo muito mais o dividendo como uma consequência sim. do investimento que você está fazendo do que uma causa. Tipo, eu não uhum. vou comprar ação só porque ela está pagando um dividendo. Tipo, esse dividendo é sustentável? De onde está vindo? Qual que é o lucro? Qual que é o negócio da empresa? Aí sim, ah, beleza. Então, desse lucro, a empresa está no momento X ela distribui metade, do, tipo, por exemplo, a própria Veg faz isso. Uma empresa que distribui metade da geração de caixa, mais ou menos, em forma de dividendo, a outra metade reinveste em crescimento. Ou você pega uma empresa tipo Ambev, que distribui quase toda a geração de caixa em forma de dividendos. Então, assim, é muito mais uma consequência do momento que a empresa está do que, de fato, um, ser um ponto bom ou ruim. A empresa que está num processo de crescimento, por exemplo, que é uma empresa que eu investi lá em 2015, lá nos Estados Unidos, que é a, o Chipotle, que é uma, uma rede de fast food mexicano os caras estão no momento de expansão agressiva abrindo loja nos Estados Unidos inteiro fora dos Estados Unidos uhum. eles não têm franquia é tudo loja própria então é tudo com capital deles e a empresa gera tanto caixa que tipo eles não conseguem ter uma estrutura de capital otimizada porque tipo eles o caixa que eles geram a é beleza. muito mais suficiente do que tipo eles do que eles precisam para é exatamente é, e aí eles estão reinvestindo em crescimento absolutamente. Eu não quero que a empresa fique segure o crescimento, que é importante para ela crescer, para ter ganho de escala, para conseguir diminuir o custo, enfim. É, eu não quero que a empresa distribua dividendo agora. E aí tem a frase do Peter Lynch, que é o futuro de toda empresa de crescimento é se tornar uma empresa de dividendos, uhum. se tudo der certo, né? ela é. não quebrar é no meio do caminho. Então, assim, eu vejo que se você focar a sua estratégia muito, 100% em dividendos, vai acabar que você vai ficar só com empresas maduras
2: uhum.
1: e você pode ter um viés... A Berkshire nunca pagou dividendo, né? Uhum. Imagina, se fosse por escritar você não ia no Buffett. É, é exatamente. exatamente. <risos> então, assim, é importante a pessoa também entender que o dividendo, ele não cai do céu milagrosamente na sua conta da corretora. Ele sai do caixa da empresa. Uhum. E que está precificado dentro da que ação, está precificado. Né? Todo modelo de valuation... Tem uhum. lá o caixa, menos a dívida, soma a, no final. A galera
2: pergunta assim, ah, mas pagou o dividendo, como que isso afeta o seu modelo? Não afeta, não deu porra nenhuma. Tava é. na empresa, agora tá na tua mão. E aí o
0: valor da ação, o que acontece com o valor da ação no outro dia? A, aqui é. no Brasil
2: automaticamente é automaticamente descontado, a galera também não sabe disso. É, Fora, é, não é, lá fora é. o mercado faz isso acontecer, é. mas aqui é, é automaticamente, é da B3. Pô. Uhum. Boa. E a galera vai, pô vou comprar, é. caraca vai pagar, dividendo. Vai pagar é. dividendo. Aí paga 3 reais, valia 10, é. agora é, vale 7. É porque eu acho que, que as pessoas não têm essa
1: percepção, porque normalmente o dividendo, ele costuma ser percentualmente menor do que o gap de abertura é. no dia seguinte. puta, Sim. foda. Então, passa um pouco despercebido. É. Mas é só você pegar os exemplos mais drásticos, tipo a EZTEC, acho que em 2018 ou 2019, pagou um dividendo grande em relação ao preço, você vê que no outro dia a ação está lá embaixo. Uhum. É, teve um outro caso de... Quando a empresa faz é, split... Split não, desculpa, faz... É... Subscrição?
2: Não, subscrição não. Quando
1: ela, não. ela divide ou quando ela... É, faz... Eu tá, pô. Split, é, é tá, split tem um split que é. Não, não, o split, split não das ações, mas tipo assim, spin ela. spin-off. É. Uhum. A empresa um... faz um spin-off, isso sai do valor da empresa. Uhum. Né? Então, Sim. assim, esses eventos acionários todos, é tirar dinheiro de um bolso e botar no outro, é, né? Porque você porque já é a galera não entende
2: isso, uhum. não. sempre incrível. E o spin-off é. ainda
1: tem capacidade de gerar valor,
2: né? É. Porque você pôr mocha para é. o mercado que é mal aquela pô, não pode ir a zero. É. Né? É. É, exatamente. Você é, é. ainda tem capacidade, mas o dividendo por si só, que você falou perfeito, pô, consequência. Consequência, simples assim. E é a consequência de uma incapacidade da empresa. Que é a incapacidade de reinvestir em negócios que gerem um ROIC alto o suficiente para bancar o custo de capital dela. Hum, então, é. normalmente você vê a empresa grande que não consegue mais crescer. Sim, pô, não uhum. tem mais para onde crescer.
0: Tem uma pergunta aqui interessante do Henrique Monteiro que ele já fez. Ele que falou assim: ah, os caras nunca respondem no chat. ele já fez umas três aqui. Mas o Henrique.
2: Ou o ali Henrique. Ele, fez, carona, uma, ele fez, uma,
0: eles fez umas perguntas assim: ah, o que, que vocês acham da Cielo 3? Da tal? E, pô, aí não tem como a gente responder essas daí, né? Tem que ser algo que está relacionado com o papo aqui, que é estratégias, né? As coisas para você carregar para longo prazo. Então tem que dar uma direcionada na sua per na pergunta. Então, tipo pergunta... assim, não, o
1: papo tá muito bom, mas o que, que vocês acham disso? É,
0: é. O papo tá muito
2: bom,
1: pô, que, que é, é para que na Argentina é. tá
0: acontecendo foda. É. Mas essa pergunta aqui <risos> do Henrique foi boa agora. Pô, os caras estão zoando aqui, né? Gui, vocês acham que toda ação tem um valor ou são a favor de manter a ação se a empresa continuar boa? né? E uhum. aí eu queria perguntar, você tem ali uma alergia já a falar em venda. É. <risos> mas tem um determinado nível, <risos> valor, precificação, fundamento... Ou algum problema que faça ativar um gatilho que, cara, infelizmente, eu vou ter que vender. Cara, assim, eu e, acho... Que... E, e se sim, uh -huh. quando que isso aconteceu,
1: né? E por qual motivo você puder dar um exemplo aí pra gente? Tá. Pra mim, assim, na, na minha estratégia que eu utilizo, eu acho muito mais fácil vender ou sair de uma empresa quando as coisas começam a ir muito mal do que quando ela tá indo bem. Uhum. -huh. Eu, eu me sinto mais propenso. Ao longo dos anos, eu fui até meio que adaptando a assim, minha estratégia, considerando que eu vou carregar por muito tempo. Quando a empresa começa muito mal, eu só paro de comprar e deixo ela meio que morrendo aos poucos dentro da minha carteira. Uhum. É... Eu, eu gosto dessa ideia. Então, a opção A. Né? Acho assim, de qualquer forma, Pô, tem uma empresa que eu estou carregando para o longo prazo, os resultados começaram... Vamos pegar o exemplo da Cielo, que você falou aí. A né? uhum. Cielo foi, é uma empresa que teve uma redução muito grande de geração de caixa nos últimos anos, por N motivos. né uhum. é, Meio que intrínsecos ali do negócio, dos competidores que entraram, até o, os acionistas da Cielo, né? que talvez tenham é, interesses, tipo... Enfim. Uhum. <risos> vou me queimar com esse cara. <risos> Biel, desliga aqui, ó. Vamos só um, um pouquinho, o ar, por favor. Boa. Ah, Frio aqui pra caramba. Falta massa. E Boa. a empresa foi lá e, e piorou os resultados. Uhum. Né? E as ações elas refletem isso. Então, a realidade nova, você vai tomar a decisão. Eu gosto muito mais da ideia de, cara, vou deixar ela em quarentena aqui em stand-by e eventualmente no futuro voltar a comprar. É... Ou até mesmo, não, vou deixar, não vou vender. Uhum. e vão embora, deixa a empresa ir morrendo ali dentro. E se uma empresa comece muito bem e aí as ações se valorizarem muito, eu tendo a realmente não vender. E, e assim, é difícil, porque você está sempre tendo que tomar essas decisões, né? Uhum. É...
0: Mas você já, e... você já se desfez aqui de alguma empresa que você adquiriu? Cara, coisa? já assim,
1: principalmente as empresas que eu comprava muito no começo, sem saber muito bem o que eu estava fazendo. Tipo, lá atrás, muito lá, tipo, 2010, eu tinha ação da Oi, eu acabei saindo depois. Uhum. É... Alguns fundos imobiliários, tipo assim, eu tinha posição no BRCR bem das antigas, porque quando eu comecei a investir, eu me interessei pela bolsa, conheci os FIIs, aí eu, eu aportava mais em FII do que em ação, porque eu achava mais simples, né? Eu não é tinha mais mais
2: simples. Pra
1: Uhum. É, tipo assim, eu comecei a investir muito mais em FII, tipo, eu aportava, sei lá, 80% em FII e 20% em ações, porque, pô, o FII é muito mais simples você entender, você abre lá, tem um imóvel, tá alugado para sei lá quem, e, é, é isso, uhum. né? Você abre ali, para quem tá aprendendo contabilidade, o basicão ali é mais fácil você entender o que que tá acontecendo no FII. É, então, já saí de alguns fi tipo, FII, mono, imóvel, depois eu fui saindo, que nem existe mais direito, né? Uhum. Assim, trocando... E, cara, basicamente é isso, eu tenho muito poucas vendas, assim, nas ações, principalmente mais recentes, assim, tirando lá no começo, que eu não sabia sim, muito sim. bem o que estava, se estava de dia ou se estava de noite, é. <risos> mas é isso, assim, eu vejo, assim, alguns exemplos, né, por exemplo, Veg que é uma empresa que eu tenho uma posição bem antiga, tipo, eu comecei a investir em Veg em 2013. Caraca. É. Virou 50% da minha carteira aqui no Brasil. Caraca. Porra, cara. <risos> Porra, é. porrada que teve. Uhum. Mas a própria Tesla... Tem algumas empresas de turnaround que eu tenho que às vezes eu desmonto a posição. Tipo assim, eu começo a investir vejo que não era muito bem aquilo que eu, que eu queria e começa a sair. Eu gosto de fazer uma... É, até um pouco que eu peguei do Peter Lynch, né? Que eu falei de pegar um pouco das estratégias que eu acho que fazia sentido de cada um dos investidores. E uma coisa que ele fazia, o fundo dele chegou a ter mais de 700 ações diferentes, né? Acho que o pessoal fala que mais, mas 700 mil ações. E o que ele fazia? Ele via um negócio... E fala, porra, gostei disso daqui. Deixa eu comprar uma coisinha uhum. só para ter na carteira, para acompanhar e ir aumentando a posição ao longo do tempo. Uhum. Então, eu gosto muito dessa ideia de ir conhecendo as empresas aos poucos. Porque se você for conhecer 100% de uma empresa antes de investir, e aí investir um valor maior, você vai gastar uma energia muito grande. Então, assim, quando eu vejo um negócio que eu acho interessante, eu compro algumas ações e aí eu vou acompanhando e aí eu decido se eu vou aumentando a posição ou se eu uhum. não ao longo do tempo. Mas aí, tipo, seis meses, um ano, dois anos, e aí eu vou conhecendo melhor. Entendi. Porque é natural, né? Eu acho que mesmo que você faça uma análise muito profunda, conforme o tempo vai passando você continua acompanhando aquele ativo, você vai aprendendo cada vez mais sim, sobre, sim. sobre o segmento que ele atua, a própria empresa. Sim. Então eu gosto de levar isso em consideração, saber que por mais que eu faça uma análise impecável, vamos botar assim, logo de cara, eu ainda vou aprender muito sobre esse ativo nos próximos anos. Legal. Então hoje construindo isso ao longo do tempo. Uma ação que eu fiz isso recentemente foi a Netflix, é, tô montando uma posiçãozinha pequena, já tem um ano e pouco. Uhum. Mas eu gosto de fazê fazendo assim, tipo, indo com calma. Legal. É, antes de... Eu vou, vou até começar
0: a pegar... É, uhum. A algumas perguntas de fundos imobiliários, só para dar um aviso pro pessoal aqui, que em dezembro vai ser lançado o MBA da Finclass. Boa. O MBA da Finclass. Vai ser um MBA acessível, então tem foco em três pontos aqui, ó. Ser um MBA acessível e bem abaixo do valor do mercado que o pessoal está acostumado a pagar. Você vai ter a possibilidade de completar o um MBA em um tempo razoavelmente curto e com qualidade, porque são professores muito bons, certo? E ele vai te dar um caminho profissional. Só que tem uma coisa legal aqui no MBA da Finclass. Quando você terminar o MBA de especialista em investimentos aqui da Finclass e caso você complete alguns pré-requisitos da CVM, você vai ser convidado a atuar como consultor de investimentos aqui no Grupo Primo. Então você já tem uma porta de entrada se você quer trabalhar no mercado financeiro. Pô, uma belíssima porta de entrada, tá? Então se você quer... Pô, tava estava procurando algum tipo de curso que pode abrir suas portas para o mercado financeiro, o MBA da Finclass tá aí e ele vai ser... Ah, exclusivo, ó. A gente vai lançar ele no dia 6 de dezembro e se você se cadastrar aqui pelo QR Code ou pelo link que está na descrição, você vai ter aí descontaço para você adquirir esse MBA no dia 6 do 12. Então, todos os detalhes vão estar aqui no link que está na descrição ou se você apontar o seu celular para o QR Code. O Lucas Costa perguntou se a gente está respondendo o chat, Toma ou não, Lucas? Lucas. não, Lucas? Tamo não, não, cara?
2: Você deixo...
0: perdeu a chance. A gente está respondendo uma pergunta um. por um... Uhum. E aí a sua foi, eles estão respondendo no chat? Sim. É igual quando
2: manda no Instagram assim, pô, boa noite, Leão, tudo bem? Eu mando mais nada. Eu falei, pô, irmão. pergunta. Ou posso Caxinha, fazer uma pergunta? A caixinha <risos> de
0: pergunta é assim... Tudo pô, bem? nunca mais... Uma,
1: nunca, você nunca responde. Aí você responde bem essa, né? Que o cara sempre manda. Responde sim. É, deixa, eu, deixa eu fazer uma pergunta, então. Claro, pô. É, o, pô, eu acompanho seu conteúdo já tem um tempão. Uhum. É, do Leandro. E tipo assim, eu gosto bastante da forma como você aborda. Tipo, valuation, né? De uma forma séria. Porque tem muita gente que... Tem valor de freestyle pra caramba. É, valuation <risos> freestyle. <risos> exatamente. Eu vejo que o valuation, ele é uma coisa muito importante na sua análise, na tomada de decisão, de ter um ativo ou não, e eu vejo que você não tem nenhum apego em relação a vender o ativo, né? Subiu muito, a sua tese ali se concretizou e tal, tem um ciclo ali, né? O um investimento. É, mas, ao mesmo tempo, eu sei também que você é um cara que, tipo, gosta de ler e estudar pra caralho, vejo tudo que você posta lá, os livros e tal. Como é que você trata a questão de eficiência de mercado com valuation, com a tomada de decisão, com a estratégia de investir para o longo prazo? Você vê, às vezes, algum ativo que, de fato, faz sentido o cara só carregar meio que ad eterno Ou isso nunca, nunca é viável? Até de curiosidade mesmo, assim. Então, né? é, eficiência de mercado, eu conc...
2: assim você pode ter um debate infinito se é válido ou não é válido mas de qualquer forma é para lá é para os Estados Unidos é, eu
1: até vi que você fez um post no, no reels eu acho um tempo atrás do daquele tipo experimento do pote que você tem viu as... que funcionou né é, a, funcionou a TV, funcionou hum. dois
2: mas assim é basicamente meio que uma sabedoria das multidões se você agregar toda a informação que existe os desvios as idiotices elas se cancelam uma pessoa hum. vai ser idiota para cima outra pessoa vai ser idiota para baixo é, e aí você acaba chegando num num preço que realmente reflete o a pontuação Deveria valer. Agora, você tem uma série de pressupostos e premissas para que isso seja válido. Primeiro é que não tenha custo de transação, só aí já morreu. 90% da teoria, porque você tem custo de transação, isso é, um, é um ponto importante. Mas ainda assim, na média, ela continua sendo muito válida, principalmente nos Estados Unidos. O que não significa que não existe anomalia. Ou, tipo, uhum. a cara, tem isso aqui que foge. Por exemplo, o, o, os cinco fatores, eu estava até discutindo isso com o Breno, os cinco fatores são anomalias. Porque, uhum. Por que que é anomalia? Porque o, o modelo normativo que existia era o modelo do KPM, do uhum. Asset próximo Model, que só existiu o beta. Que é um, uhum. o primeiro um fator. fator é. é o principal, os né? Os outros... É, mas só existia... É. Ele então, era o um único fator. Ele é o um único fator que existe uma teoria que previu a existência dele. Depois a gente foi fazer teste pra ver se ele realmente existia. Os outros cinco fatores são fatores empíricos. Sim. Os outros quatro, na verdade. É. É, e você meio que pegou o mercado ali e falou cara, o que será que pode ter de coisa aqui? E achou essas coisas. Tem explicação pra elas? A explicação foi criada depois. Ninguém criou uma teoria... E a explicação também
1: não não é validada, né? Tipo assim, até o próprio Dini Fan fala. Tipo, é, cara, a explicação é meio
2: que narrativa, é storytelling, é, sabe? É. tipo Você tem que fazer em algum sentido e tal. Você tem um ótimo livro sobre, sobre epistemologia, que é o que é ciência. E ele, cara, faz um acompanhamento do início ao final de epistemologia, passando por vários autores diferentes, pra chegar nessa conclusão. Cara, o que, que é verdade? Então, você faz um teste desse, você descobriu essa porra, mas beleza. Faz sentido ou é uma anomalia? Ou é válido por esse período que você pegou, ou uma, uma anomalia estatística que tá lá, e a gente vai descobrir depois ainda. E o fato de você ter uma história ajuda embasar. Mas é muito melhor quando você tem a história antes e essa história prevê alguma coisa e você consegue validar aquilo. Por uhum. exemplo, ah, vai passar um cometa daqui a 72 anos. Você cria toda uma teoria e passa. Porra, cara. É, Pô, cara. Foda. 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 Aí de é. 72 anos, pá, de novo o cometa. Isso é foda. É. Agora, se você acha um cometa passando, aí depois contou, passou 72, você fala, porra, minha teoria é que é. passa a cada... É. Aí é beleza é. Então, é. os chatores têm um pouco dessa pegada. Por isso são anomalias. É, mas o fato é, você também tem evidência anedótica, do tipo, cara, uhum, tem aquela ação ali que aconteceu alguma coisa, por exemplo, saiu uma notícia e o preço não foi refletido no dia, demorou, demorou. dois dias para ser refletido. Cara, isso daí é, é assim, uma evidência anedótica, na média uhum. continua funcionando, mas você tem essa evidência aqui que você poderia arbitrar e ganhar dinheiro. Toda arbitragem que existe no mercado é, uma, é uhum. nada mais é do que um investidor explorando uma evidência anedótica. Mas, hum. na média, o negócio funciona. E para ele funcionar, tem que ter investidores arbitrando essas assimetrias Sim. que existem. Então, é meio que uma pré-condição que em algum momento haja uma assimetria para algum investidor é explorar porque, ela. Porque se, explorar. se o mercado
1: não for eficiente nunca, é. tu não consegue hum. fazer nada também. Né? É.
2: E se ele for tipo, eficiente sempre, é. quem está gerando a eficiência? É. Porque o, qual o alfa tá? que o cara está ganhando para é. se remunerar e gerar essa eficiência? É, tipo, então, esse é um
1: ponto importante. É, é como é até... se os gestores estivessem sendo remunerados...
2: É da mesma forma que ele fala sempre assim: não existe freelance. É free lunch, uhum. né? almoço livre. Almoço grátis. Almoço grátis. Não existe freelance. Eles é usam livre. muito esse termo no. no o FAMO usa muito esse termo, né? Não existe uhum. freelance. Se não existe freelance no mercado, ou seja, se você não pode explorar alguma coisa que vai te dar um retorno um alfa, é, você não pode gerar alfa, uhum. enfim, você não vai ter um uhum. retorno acima do risco que você está correndo. É necessário que também não haja freelance no sentido de não vai ter. Porra uma média de gestores ali que vão estar explorando aquele negócio completamente sem sentido. O que é meio que contraditório com a evidência. A gente explora um negócio meio que sem sentido, mas alguém tem que estar gerando algum tem, alfa ali. Tem
1: um estudo bom do, do Fama e do French que eu acho que é de 2007, que chama Luck versus Skill. Uhum. Que eles pegam toda a base de gestores dos fundos lá dos Estados Unidos e eles falam, cara, vamos ver se, se existem gestores... Vamos, vamos entender o que ele estava com uhum. a indústria. A ideia era descobrir se os retornos que os gestores de destaque estavam tendo era por sorte ou era por competência? Uhum. E aí, o que, que os caras fizeram? Eles expurgaram do retorno, na verdade, eles colocaram de volta o retorno sem taxa de administração, sem taxa de performance, sem nada. O retorno que o gestor está conseguindo das alocações que ele está fazendo. E aí, nesse cenário, eles chegaram à conclusão, cara, tem uma boa parte dos gestores que, hum. por competência, conseguiu gerar alfa. E aí, o que, que é por competência? Eles botam lá, tipo, pelo menos 1% de alfa ao ano por 32 anos... É, com desvio padrão de sei lá quantos por cento uhum. era o que eles chamavam de tipo cara tem 95% de chance do cara ter gerado por competência porque a gente nunca sabe né? é. É. Uhum. não Sim. tem c como saber isso é, daqui é, é, a, a é. hipótese é. Você é. não consegue refutar e aí eles viram e aí depois quando eles jogaram as taxas viram que ficou tudo meio que normalizado Sim. então é quase como se os gestores estivessem sendo remunerados exatamente para gerar a eficiência do mercado tipo uhum, né? eles que estão e quem se fode é o, o investidor final só é. que aí
2: é super válido, porque é tão fragmentado que você consiga gerar... Um, talvez você consiga gerar uma simetria de informação. E o cara não sabe qual gestor escolher. Sim. Ele escolhe aleatoriamente, né? Aleatoriamente ele sai zero a zero. Sim. Porque é o valor esperado de ser escolhido. Uma distribuição normal também.
0: Mas o ponto legal é que lá nos Estados Unidos, acho que a partir de, de, dos anos 2000, você tem um número muito maior... De, o... O número de ETFs sendo lançados está superando em muito o número de fundos ativos sendo listados. Porque, isso é legal, cara,
2: porque isso gera, tende a gerar mais assimetria. É, exatamente. Vai,
0: e aí é. uma hora vai começar vai, a acontecer vai, que os cabo gestores de voltam. O Exatamente, os gestores digo. voltam a conseguir é. gerar um alfa. Interessante, porque só tem um número maior de investimentos passivos e aí você
2: vai, né? E tem um outro ponto também, porque que é com, com essa discussão estatística mesmo. Por exemplo. Fama e o French foram lá e acharam, sei lá, em 2002, eu posso ter errando essa prática, mas enfim, achou em 2002 que tem cinco fatores. Uhum. O cara achou em 1970, como gestor de fundativo, que tem um fator lá e ele conseguiu usufruir e aproveitar todo esse fator. Aí o cara vai em 2002, faz um estudo desse vendo se os gestores geraram rentabilidade e usa como custo de capital cinco fatores, já uhum. tirando e botindo ali que aquele fator que ele colocou lá dentro em 1970 era risco. Não, bom, em 1970, se o cara achou esse negócio e ninguém tinha, mais, tinha achado esse negócio, uhum. é muito fácil você vir depois e falar, pô, isso aqui funcionou. Uhum. Em retrospectiva. Uhum. E falar, não, mas funcionou porque era risco, porque eu inventei uma história aqui para que uhum. isso aqui seja mais arriscado. É igual, você tem sabe? um paper que chama Buffett's Alpha. Que, ele... que é a validade do, do, do Buffett, Buffett fez, que o Buffett fez. Só que o mérito dele achou, é isolou. saber
1: o, quais fatores se expor em 1950 ou é, 60, a né? Mundo comprou. É, exatamente. Exato. É
2: muito comum falar que é Expo risco hoje é depois. Fácil, é. E aqui no Brasil, aí outra história. Porque aqui no Brasil você tem uma liquidez tão baixa que você tem umas assimetrias ativos Por exemplo, eu acho muito difícil você explicar por que que... vou sempre citar esse caso porque, uhum. cara, aconteceu agora e foi emblemático. Por que que C A deveria valer menos do que o crédito tributário dela? Ah, porque você não aproveita 100% do crédito tributário. Legal, põe 50% no modelo ainda assim está valendo menos. Ela está valendo 600 milhões de reais e é, o crédito tributário dela, se você botar 50%, era de 750 milhões de reais. Uhum. Então uma loja gênia poderia comprar, usufruir claro, do tá. crédito tributário e ainda uhum. ficar com 150 milhões de, de, a mais. Não pode uhum. fazer é uma fusão. É, então é muito difícil você justificar. Menos que você, mesmo que você ponha assim no seu modelo, que, ah, a probabilidade dela falir, vou jogar 10, 20, 30% para reduzir o valor, como se fosse um ah. valor esperado. Ainda assim você não encontrava nada próximo daquilo. É muito difícil em certas circunstâncias você justificar o valor de uma ação. É claro. Uhum. É igual teste de hipótese. Eu vou saber se eu estou certo? Não. Mas assim, a, a chance de eu estar errado é de menos uhum. de 5%. É basicamente isso. Sabe?
0: Mas é também isso tem um pronto, né? Porque, cara, o... qual que é a liquidez da ca é dia. baixa, exatamente. É baixíssimo. É baixíssimo. Então, o um gestor são de
2: fundo nem... Não é tão baixo, mas é baixo. É. É. Quatro? 40 Quarenta.
0: Quarenta milhões. Pô, o gestor de fundo ele já ia é distorcer bastante para montar uma posição e relativamente E é o que você sempre fala, assim,
2: o gestor de fundo, ele não é. pode ficar extremamente correlacionado dos outros gestores de fundo. Exatamente. A menos que ele seja um fundo criado com esse propósito. Se ele compra CIA e CIA cai, ele vai ficar extremamente correlacionado. É, o, o, o passivo do cara tem que ter um outro ponto de contato que não só a corretora de
0: investimentos. É, exatamente. Ah, então, exatamente. se o Leandro tiver 5 milhões de seguidores um dia no Instagram e tiver um fundo de investimento, você vai ter a liberdade de, por exemplo...
2: Eu acho que liberdade você só compra quando o passivo é seu. Se ah, é é, o
0: dinheiro for seu. Do
2: não,
1: mas você já aumenta muito mais. A, a, a... a gente está pegando um exemplo, né, de, tipo, sei lá, que a empresa estava valendo possivelmente muito menos do que ela tinha de valor, vamos botar assim. Uhum. Mas vamos pegar outros casos, né? vamos pegar o caso emblemático da VEG, por exemplo, uhum. que é uma empresa uhum. onde, desde que eu comecei a investir nela, a conta nunca fechou. Né? Você pode fazer um modelo de valuation que você quiser que não vai chegar no, no valor da ação ali em praticamente nenhum momento. Porque aí essa, existe um pouco dessa dificuldade que eu vejo... Ah, e você aí fala por que isso... ela está sempre cara. É, uhum. é o contrário. Deixa eu ver quanto que está. <risos> Mas assim... É, e pegando até outros exemplos, né? Porque o que eu acho que tem, e é o que me dificulta um pouco de vender as ações, por mais que elas tenham subido, e por mais que não tenha um crescimento que justifique aquele preço, ou coisas que justifiquem aquele preço, eventos, eu acho muito difícil é, você cravar, porque... Existe uma parte que seria um imponderável. Sim. O, o que não, não tá na conta mesmo, o que seria. Por exemplo, quando o Steve Jobs lançou o iPhone lá em 2000. E, acho que foi 2000. E... 2013, 14? Porra, hum, eu não lembro. Acho que foi 2010, pô. Foi 2010 o iPhone? Eu não, não. Viajando, 13, foi. não, desculpa. 2000 e. Não, o iPod. O iPod acho que foi 2003. Ah, tá. Acho que o iPod foi não, 2003. Não, o iPod faz tempo, cara. Pode ter mais... 2001. 2001. 2001. Então. iPhone foi quando? Quando ele lançou o iPod. Naquela época, o mercado, é... Quase. tipo, não esperava que agora ia lançar o AirPod que ia gerar uma receita de 40 bilhões para a empresa, ou que ia lançar o iPhone, ou que ia lançar o iPad. Sim. Então, se você fizesse uma conta com as projeções ali com base no momento atual da empresa, provavelmente a conta não iria fechar também. Você tem que ser um sonhador para não ter colocado isso no, no modelo. Sim. É, e aí eu acho que muitas vezes você pode acabar ficando de fora de bons negócios simplesmente porque a conta não está fechando. Uhum. Porque a maioria dessas... É, tem até um paper que fala, né? Que eu não sei de quem é esse paper, mas que fala que basicamente, tipo, no geral, bons nego bons boas empresas não são bons investimentos que o cara pega tipo, e faz esse teste. Tipo, cara, será que as empresas que as pessoas realmente amam são bons negócios para você investir para longo prazo? E aí, na média, você cai até um pouco, talvez, nos fatores negativos, né? Uhum. De você ter expectativa maior, tipo, small cap de crescimento, né? Que é super hypado e não tem uhum. nada meio que acontecendo de fato. Mas é, essa dualidade que o investidor, ele vai ter que, que, que assumir. É, tem um, uma forma de olhar para as empresas que eu gosto muito, que eu sempre olho, que seria tipo um triângulo. Então, tem preço, você pode usar qualquer métrica de valuation, múltiplo ou modelo que você quiser. Crescimento e risco. Então, normalmente, o que, que as pessoas querem? É né? uma empresa que cresça muito, que tenha um modelo de negócios tipo, com risco baixo uhum. e que esteja negociando barato. Uhum. Né? É... E, normalmente, você não encontra isso. Uhum. Ou é muito raro. Né? Normalmente, a empresa vai ter crescimento e vai ter um risco baixo, mas vai negociar múltiplos muito altos. Uhum. Ou ela vai até negociar em múltiplos baixos, vai ter crescimento, mas com risco gigantesco. Então, eu gosto sempre de olhar quando eu vou investir numa empresa por longo prazo, na lógica que eu invisto, de comprar e segurar sempre, entender onde que ela está meio que posicionada nisso, nesse triângulo, assim, nessas três características.
0: Legal, boa. O, a galera aqui que eu falei aqui, pô, é do, dos fundos imobiliários, uhum. a galera está tá maluca, que agora falou, querendo que a gente fale de fundos imobiliários, mas antes teve um comentário do Hans Klein, Falando, meta de relacionamento, achar alguém que fale de você como o Leandro fala de C&A. Minha
2: namorada fica com ciúme <risos>
0: <risos> a Marina, porque é com ciúme né, Poxa,
2: né? Ela fica puta que ela não investiu em CIA quando eu, quando eu falei lá atrás. Ah,
1: ela não colocou?
2: Não, agora ela fica pouco lá atrás. Aí você
1: vai no shopping e fala, vai lá na CIA. É, e ela não quer.
2: Não não, condição monetária.
1: Boa.
0: O Danilo fez uma observação importante: 300 ao vivo aqui e nem 200 likes. Pô, pelo amor de Deus, Boa, né? Também, tipo pessoal. Não, não é
2: tributado, não paga
0: nada, tá certo?
2: O, falando de VEG, VEG tá 30 reais, mais ou menos. Acho que sim, não sei. O nosso modelo ele dá 15,81% com uma tier de 11%. Mas está dando algum tempo. A gente não compra por isso, assim, porque... 34%. A, a minha, a minha, o meu pensamento, o meu racional é que eu prefiro não contar com algo que é extremamente improvável, como, por exemplo, o que aconteceu uhum. com a Apple, eu concordo 100% uhum. com o seu ponto. Não tem como você colocar isso no modelo. Mas eu não prefiro é. não contar com isso, porque a probabilidade de isso acontecer aqui no Brasil é muito abaixo, é muito menor do que seria acontecer lá fora, que já é pequeno lá fora. E a Veg ela tá num nível que eu teria que colocar tantas coisas incríveis e inacreditáveis só pra ela valer menos do que ela vale, do uhum. que ela é cotada hoje, que pra ela conseguir valer mais Eterno Upside, ela teria que fazer um, assim, porra, sei lá, descobrir como explorar minério em Marte, sabe? Que cara, tu ganhando um milhão o, por segundo. Tipo, descobrir o, o Zempick, não parece é. assim. <risos> sabe tipo, é, é, E aí, pô, eu Sim. quero contar com, com, com essa possibilidade. Então, ver uma questão de, de segurança. Assim. Tipo, uhum. Eu acho que isso é provável? Não, eu acho que isso é possível. É possível, uhum. mas eu não acho que é provável. Eu prefiro investir em empresas que seja o contrário. Tipo, e... quão ruim ela teria que ser pra ela conseguir valer o que ela tá sendo cotada hoje? Que foi o caso do C&A. Uhum. Ela, ela teria que falir,
1: basicamente. o então, uhum.
2: preço de, de empresa em falência.
1: Legal. O, é... E quando a empresa tá no preço e você vai receber... Tipo assim, até para entender um pouco, assim, vamos supor, cara, eu fiz um modelo aqui, que é um modelo razoável e a empresa está no preço, então supostamente eu vou ter essa TIR que meu modelo É, então eu olho colocou. sempre pra TIR. Gente... Você olha e fala assim, cara, eu vou ter só mesmo o beta e aí eu não vou alocar,
2: porque é, tá no preço. Basicamente. Porque a gente olha para TIR, a gente fala muito de preço porque uhum. é a linguagem que a gente consegue se comunicar com as pessoas que estão em casa. Uhum. Mas a gente usa na prática TIR. Eu quero ter uma TIR no mínimo 20% para investir. Tira é taxa interna de retorno. É basicamente o quanto você ganharia pagando pelo preço atual, a ação, dados os fluxos de caixa que ela vai gerar e que você projetou que ela vai gerar no futuro. Essa projeção não é tentar... Fazendo televisão, tentar é, é, adivinhar o que vai acontecer Raving. no futuro. É, é o que eu estou tentando fazer, na verdade, é ser o mais pessimista possível. Eu estou projetando coisas que vão ser menores. Eu quero errar para baixo, não para cima. Isso é um ponto muito importante. Assim, a gente não tenta prever as coisas. Mas aí, é, se tem uma tier de 20%, eu invisto. Eu não acredito que exista manter. Para mim, hum. se você está mantendo alguma coisa, você está decidindo comprar ela. Todos os dias. Se eu tô mantendo ah, Teoricamente, é, então, não existe. Eu tenho ou... uma bicicleta elétrica que elétrico, eu deixei no Rio e falei, pô, vou vender. E depois eu decidi, pô, não vou vender, eu vou manter. Uhum. Eu não tô mantendo, eu tô decidindo continuar com o dinheiro comprado nela. Uhum. Porque eu poderia botar no CDI e estaria rendendo juros. e vira liquidez, é. Uhum. é a mesma coisa. Então, todo dia que eu acordo, olho pra minha carteira e decido manter alguma coisa uhum. lá, é compra. Tem, na prática, na, na, no operacional da coisa no dia a dia, existe um manter por uma questão de assinante. Porque às vezes entra um uhum. assinante novo, chegou Exatamente. no preço máximo que você conseguiria comprar, tendo uma tia de uhum. 20%. E eu não posso indicar compra, porque pô passou um centavo, o cara foi e uhum. comprou... Cara, já não vale mais a pena pra ele. Mas pros outros e, valiam. Então, é. para os outros é manter, mas pra
1: ele não. Assim. Uhum. É, e, e também, assim, tem uma... Tipo, quando a ação tá muito perto do, do seu preço justo, do, daquele modelo que você chegou, existe uma certa... <risos> Uma um, margem de, é, de... Não é um valor... É, não é um valor cravado. cravado é, tipo, é perto é bem disso, né? né? Perto disso, mesmo que as variáveis são sensíveis, umas mais, outras uh -huh, menos, Exatamente. Né? É um o pode... intervalo. É, o é um intervalo. Assim, quando a gente fala,
2: pô, encontrei uma tia de tal Cara, assim, é uma TIR tem... com... Inter... Você poderia fazer um monte de carro, que é chutar várias variáveis uh -huh, diferentes sim. e ver qual seria a distribuição. E esse você é ter um intervalo de confiança ali. Mas...
1: É, foi o modelo... Eu fiz um... Tem um vídeo meu, que é um dos vídeos que eu mais gosto lá do meu canal, que é um vídeo de análise da Tesla. É uma live de tipo 4 horas. E é um dos vídeos que eu mais gosto porque é um vídeo tipo assim, raiz pra caralho, tem tipo quatro horas, a gente faz todo o modelo, é um vídeo com os mais vídeos do canal, tem tipo 200 e tantos mil views assim. Uhum. E no final eu faço o um modelo de valuation da Tesla. E aí eu, eu gosto dessa abordagem, que era até o que eu fazia quando eu trabalhava em fundo de pensão, de CN, com CNPI mesmo, eu usava um plugin do Excel, chama Crystal Ball. Aham, uhum. não é que você atribui uma distribuição de probabilidade para cada variável. Uhum. Né? Ou sim e não, né? dependendo do que você bote. Porque aí você chega num modelo onde você tem uma distribuição de probabilidade para o preço justo. Sim. Porque pode valer qualquer coisa. Pode valer sim. zero, pode valer infinito. Uhum. Com uma probabilidade mínima né? nos extremos. Mas você tem uma distribuição ali de, cara, vale mais ou menos isso. Porque o que eu fico pensando em relação a vender, né, até pegando a pergunta que vocês tinham feito lá atrás. Pô, a Tesla subiu muito. Eu comprei por 13 dólares a ação e bateu 280 eu vou ter que pagar imposto, eu vou vender. Então, será que isso que eu vou pagar de imposto vai gerar? Tipo, uhum. já vou, É como se eu estivesse vendendo ela por, sei lá, está lá, 280, eu vou como se eu estivesse vendendo por 230. Uhum. Então, eu ainda tenho essa margem aqui para considerando. É um custo de fricção, é uma fricção. Sim, né, sim. imposto. Então, isso aí vai meio que sempre deixando eu. Uhum. Seria um alfa negativo, né? O um imposto que você uhum. paga. Uhum. É, lá fora é. Não, tem, não tem. Ou aqui, não, lá tem até, até 35 mil por mês. 35 de, mil de isenção, mais dólares, aqui você tem, reais. Aqui reais. você também tem, o, tem o, os 20 tipo, mil. Não, tem o 20... clube
2: de investimento, por exemplo, você resolve esse problema. Você não paga nunca. Uhum. Só quando você retirar o dinheiro do clube. Né? Sim, sim. sim. Você, enquanto isso, você, você deixa de ter esse problema de alocação, que é o mais importante. Sim.
0: Agora tem uma pergunta aqui que a galera está falando de fundos imobiliários. Ô, Fábio, como é que os fundos imobiliários, eles se juntam nessa filosofia de investimento voltado para o longo prazo, né? É, qual que é o, a, a, o percentual das, dos, que você acha razoável, que você tem do seu dinheiro alocado em fundos imobiliários,
1: tanto aqui no Brasil, hum. quanto lá fora, né? Se você investe em REITs. É. Hoje eu tenho mais ou menos uns 30% da minha carteira em FIIs e mais ou menos uns 25% em REITs. Pô, então você tem bastante. É, legal. Boa. E qual que é o... o Mas o... assim, o que que eu gosto da ideia, né? A ideia dos... Principalmente dos FIIs, tá? Os REITs eu acho que são... É meio que um bicho, um outro bicho, assim. Uhum. Porque são empresas, né? Tipo, a estruturação jurídica é diferente. A uhum. alavancagem até que é uma coisa que não faz sentido ter nem REIT e nem FII. Uhum. Tipo assim, é uma coisa até que eu fiquei meio poucas assim com, com a indústria de FIIs recentemente. E porque... ela tem alavancagem aqui, ela só é meio camuflada. Tem, né? a galera começou a entupir os FII de dívida, sendo que não gera valor porque você não tem isenção fiscal. Uhum. Igual tem nas empresas, que é o que justifica as empresas tomarem dívida. Boa parte, pelo menos, né, da justificativa é você ter um abatimento tributário e o custo de capital ficar bem menor do que você emitir a ação. Mas os FIIs já são isentos de imposto e, e você meio que tomar a dívida dentro do FIIs você está só aumentando o risco e aumentando o retorno na mesma proporção. E eu acho que como é um veículo que ele é destinado principalmente para a pessoa física pelas questões tributárias e a ideia é você ter uma renda passiva, eu não vejo com bons olhos os FIIs terem dívida. Uhum. Então, assim... Mas eu estou só fazendo claro, um desabafo. Pô. Excelente. Porque a gente tem ainda muitos fis que têm uma dívida quase zero ou uma alavancagem muito baixa e uhum. tudo mais. Mas, cara, o que eu acho interessante dos fis é porque o, o brasileiro tem essa cultura meio que de investir em imóvel, né? Tipo uhum. assim, mesmo a pessoa que não tem uma renda, não tem um patrimônio para comprar o um imóvel, muitas vezes tem um sonho ali de ter uma kitnet alugada para ter uma renda passiva ou ter um imóvel e, enfim, ter renda dele. E os fis basicamente, são isso você investindo 100 reais por mês, né? ali uhum. que é o valor das cotas mais ou menos. Então, eu gosto muito porque todo dia 15 cai ali o dividendo, cai o aluguel, a pessoa entende né? tipo, que por trás daquela volatilidade tem um ativo com o um inquilino que vai te pagar o aluguel. Então você começa... Eu acho importante ter essa descorrelação assim, né? de volatilidade com o negócio que está ali atrás, com o que está gerando a geração de caixa. Eu acho interessante investir assim, em imóveis de uma forma geral porque é meio que o pedágio para a economia acontecer. Tipo, as pessoas moram em residências, as empresas moram em escritórios, né? Vamos botar assim. Uhum. A gente tem os galpões logísticos que fazem os produtos chegarem na casa das pessoas, tem os shoppings, tem as indústrias. Ah. Então, é meio que uma forma de você se expor à economia como um todo sem ter tanto risco, assim, da empresa que está ali dentro, né? Porque, eventualmente, se a empresa que está alugando o galpão quebra, você repõe, vai vir Sim. outro inquilino. Então, acho que ajuda muito ter essa visão de longo prazo, você montar uma carteira difícil para... Ficar recebendo ali renda passiva. Legal. Agora, quando a gente fala de
0: fundo imobiliário, gente, aí você uhum. até tocou, né? Tem várias classes de ativos diferentes. Então, você tem fundo Sim. imobiliário de logística, tem a Liga Logístico, você tem fundos imobiliários de lajes corporativas, você tem FOFs de FIIs, uhum. né? São fundos imobiliários de fundos imobiliários. Você tem pô, FOF de shopping, você tem vários FOFs, né? É, tem. Como é que você. Fof de fof de fof. <risos> é, você tem aí uma série de, de quebras, né? Tem, Mas só a ação, pra tem. Tática. Tem
1: uns fof de fof de ação. Tem, pô, ridículo. Tem. Ah, tem uma ação no final. <risos> acho que é
0: minha. Mas você tem é, uma classe, assim, que você olha com. Cara, bons olhos. Essa aqui é. São. É minha queridinha. Cara,
1: eu acho que aqui no Brasil, tipo, não tem muito pra onde fugir, porque a maioria dos FIIs, eles vão ser de ou vão ser industriais barra logística, ou shopping ou escritórios. Uhum. Né? Eu acho que é, tipo, sei lá, 80%, talvez 90% do market cap. A gente tem alguns fundos, tipo, de hospitais, os fundos mais antigos, mais problemáticos, inclusive, morroquilinos. Uhum. É, fundo residencial, a gente viu aparecendo ali alguns recentemente, mas eu acho que o feijão com arroz ali seria logística industrial, shopping e escritórios, é o que a gente tem aqui. Lá nos Estados Unidos, os REITs, aí a gente tem uma diversidade bem maior, assim, a gente tem... Os mesmos, né? Industrial, logístico, escritórios, residencial tem muito lá. Então, lá tem desde apartamento até casa, até estacionamento de trailer uhum. é, como residencial. É, tem os shoppings, tem os malls, né? Porque lá é diferente. O que eles chamam de shopping lá são aqueles comércios Sim. a céu aberto. Tem os malls que são os shoppings fechados estão passando um perrengue gigantesco por causa do e-commerce. Porque os shoppings lá são muito... Os malls, né? São muito voltados para produto, né? Não Sim. tem muito serviço igual aqui no Brasil. Perfeito. É, e aí tem tudo, tem até de plantação de eucalipto, então é. tem uns rits bem diferentes, assim. Tem rits de, de cassino. Eucalipto deve bombar agora no Natal, né? Que
2: cara, porra. Eucalipto, achei que ele fosse falar é. cannabis, assim. Que é de tem, é, mas tem, tem também. Eucalipto, Tem os de cannabis. Se você levantou essa canabes. bola?
0: Eu não entendi, cara. É.
2: Pô, porque é bom pra... Porque cara você viu como caiu, né? Espencou, né? negócio todo é. mundo um bicho. É. assim. Exato. É.
0: Mas o, o que que eu ia te perguntar agora... É, então beleza, tem esses... É, mas é, o mercado ainda é novo, né? Relativamente novo o uhum, mercado de fundos sim, imobiliários sim. aqui. Tem, pô, 12 anos o mercado de fundos imobiliários aqui no Brasil, né? E ainda o institucional não entrou, então que dificulta o desenvolvimento desse, desse
1: É, até assim até um parênteses assim. Vira e, vira e mexe, vem essa questão de tributação de FIIs, né? É. É... Eu até acho que, por um lado, se entrar tribut... Eu sou sempre a favor de cortar imposto em qualquer lugar, por qualquer motivo, e nunca botar imposto em nada. Uhum. Mas eu acho que para a indústria de talvez você ter uma tributação que se assemelha das ações, apesar dos investidores que tiverem posição vão sofrer, porque o mercado vai ajustar isso, Sim. isso vai ajudar o institucional a entrar. Perfeito, com certeza. É. Não o não institucional não vai
0: entrar enquanto tiver isenção, é. esquece. É. Exatamente, porque o cara só pessoa, ah, vou, é. montar um, um fundo aqui que explora oportunidades, porra, não, não faz sentido, velho. o cara que vai lá, é. pessoa física, investe, tem a isenção, então esquece. Não, não vou fazer isso, também concordo contigo. a
2: arbitragem também, esse mercado é
0: ineficiente é. para cacete. Exatamente, é. mercado ineficiente. é ineficiente. Exato de ineficiente. Exatamente. E só que falando lá de fora, né? E aí a gente tem, cara, uhum. fundos imobiliários de cara, que a ah, hardware, né? Que tem uhum. ali só lugar espaço para servidores, Entendi. pô de lá fora também, antenas. Exatamente. Lá fora já é um bicho, cara, uhum. extremamente avançado. Sim. Você prefere investir através de ETFs para você pegar
1: um pouquinho de cada uhum. ou você também faz essa seleção? Cara, lá fora, o que eu faço, até pessoalmente, o que eu oriento normalmente os meus seguidores, os alunos, tudo é começar pelos ETFs. Então, monte uhum. uma boa carteira de ETFs. Perfeito. Uhum. Simples, que vai funcionar. Uhum. E com o tempo, se você quiser, se fizer sentido para você, ir fazendo o stock picking também. Uhum. então é basicamente isso que eu oriento eu acho que é muito difícil lá fora você ter uma carteira só de stock picking eu acho que você está deixando na mesa uma ferramenta que é muito boa que são os ETFs lá fora uhum. então tipo monta uma carteira de ETFs se fizer sentido para você fica com essa carteira portanto todos os meses vai gastar dois minutos do seu dia só para abrir o home broker e botar o dinheiro nos ETFs e com o tempo, se fizer sentido para você, você tem uma carteira de ações, você vai adicionando as ações aos poucos e vai estruturando essa carteira. Legal. show de bola. E ali, no caso dos REITs também, assim, a gente tem alguns REITs que são focados, porque lá, historicamente, os REITs de recebíveis, igual a gente tem os FIIs de recebíveis aqui, eles performaram muito pior do que os REITs de tijolo, né? Lá eles têm os índices bem segregados desde a década de 70. Então, tipo, a relação de risco-retorno dos REITs de, de, de recebíveis foi péssima, um retorno horrível... E os REITs de tijolo foi o contrário. Então, pode fazer sentido você ter uma exposição só nos REITs de tijolo. Então, a gente tem alguns ETFs tipo o SCHH, é um ETF que replica só os REITs de tijolo. Tem 150 e poucos ativos lá dentro. Legal. E aí você pode dar pesos individualmente para os REITs que você acha que façam mais sentido o seu perfil de risco, e, enfim. Legal. Até uma
0: curiosidade, né? o maior fundo imobiliário lá dos Estados Unidos, o maior REIT, ele tem em ABL, né? que é a área bruta lucável é a área bruta locável dele é maior do que se você somar todos os fundos imobiliários aqui no Brasil. Então, você ter uma noção Cara, de às como... vezes você
1: pega um REIT pequeno lá, tipo um REIT de, tipo, sei lá, 3, 4 bilhões de dólares. Não, hoje mais um pouco, né? Você tem que pegar um pouquinho mais, mas tipo assim, um REIT de uns 6 bi de dólares, que é um REIT pequeno. Uhum. Os maiores lá tem 100 bilhões, de patrimônio, é. 90, 80 um REIT pequeno lá tem mais valor de mercado que todos os FIIs da bolsa aqui. Exato.
0: Cara, tipo assim. é Exato, é bizarro. Os Estados Unidos é muito bizarro. Né? É muito <risos> bizarro. Né? Tudo isso é que, que você é. vai falar de mercado, tipo, dados é. do mercado de fundos imobiliários cara, é desde a década de 70. O que, Todo... que você o... tem de dado desde a década Morre
1: de 70 nenhuma, aqui? Né? É. Você Nada, cara. É. Se tiver não... era... 70, o Ibovespa tinha cinco ações. Não, cara, não, deixa não, eu te não, falar, é vai é pegar... Vai pegar dados de inflação
0: desde a década de 70. De juros. É, para o real da... para cá, né? Não, é, tipo, já é ruim, cara. Tu pegar e você vai ter que pegar um pedaço aqui, outro pedaço ali e, caraca, vai dar uma informação diferente de dependendo de onde você de pega. Juros
2: aqui tem que ser 100% de, de, derivativa curva.
0: Exato, porque... <risos> 100% de
1: derivativa. É uma bagunça para você pegar dado até hoje.
2: Previsão, aqui no Brasil.
1: Exatamente. E é, é muito interessante o mercado americano. Mas, Fabião... É uma coisa até, assim, fazendo parênteses, não sei o que, que o Leandro acha, tipo, que eu vi muito, assim, nesses anos de juros baixos, Aqui no Brasil, a gente nunca teve juros tão baixos igual o 2020, 2021 uhum. e tal. E aí, o que, que eu vi? O que, que a gente vê né, na prática? Muita empresa pegou dívida, tava barato, para fazer aquisição, uma vez uhum. aquisição cara de empresa de crescimento. E, cara, as empresas não, não fizeram swap de dívida, pegaram dívida no CDI, uhum. sem fazer swap, sem nada. E agora o juros subiu, tipo, o resultado financeiro destruindo o, o resultado
2: final das empresas. Isso Doidira, não foi pior, cara. porque a gente teve a memória muito recente de 2016, que muita empresa quebrou, porque teve toda a bonança ali de 2003 uhum. até 2011, mais ou menos, chegou em 2015, cara, tinha empresa pra cacete quebrando. eles perceberam pô, quem não estava tão alavancado foi quem se deu bem, tipo, lojas de Renner uhum. saiu expandindo pra cacete, porque estava todo mundo se ferrando, ela conseguia pegar a loja, troco de nada, enfim. Uhum. E o market share. Então a gente só não teve mais por isso, porque, cara, era, acho, acho que se não tivesse acontecido 2015, 2016... Uhum ia ser uma destruição em massa. A galera ia falar, cara, isso aqui virou a Suíça, eu vou captar uhum. 2%. Suave, foda-se. Foda-se. O cara, tudo. ao invés de
1: trocar, tipo, você deitar 2, o cara trocar a dívida pra 6. É? Não, foda-se. Não. Não. É, espera aí, vamos ver o que dá.
2: Pô. É. Aí chegou a 14%, o cara... Caralho. Não, e o
1: pior que do lado dos ativos, as aquisições também, tipo assim, todas as empresas... Tipo, comprando tudo. Empresa pequena de crescimento que não uhum. gera caixa direito. Pagando múltiplo altíssimo. Pagando é. múltiplo... Se for ver, todos Quem esses... fez isso foi a Fleury, assim, né? A Fleury. Ah, cara, a é. Fleury,
2: ela fez um, um deal bom com a Pagini tipo, Não, um... sim, sim. Mas ela, tirando é. isso, cara, Fleury é um negócio que vai depender 100% de... de carteira assinada. Porque plano de saúde aqui no Brasil só funciona se for coletivo. O individual você uhum. não pode ter reajuste ao sim, momento, você é. não consegue nem pedir às vezes. O coletivo depende de quê? De carteira assinada. Então quando você tem redução de taxa de desemprego, aumenta o emprego formal, começa a ter mais gente de carteira assinada, começa a ter mais gente usando lápis a mais, Fleury, blá blá blá, PPP, pó. E aí ela sobe basicamente a receita dela assim. Porque ela sempre você se pegar assim, ah não, mas eu tenho, sei lá, genômica, uhum. tenho, ah, comprei essa startup aqui que vai fazer, sei lá o que, lançar foguete. Cara, não é. É simplesmente uhum. tuas lojas já conseguirem ter mais gente no Lá fazer exame. Assim, mas sabe
0: o que é bizarro? Porque você falou que o seguinte:
2: as empresas vão, tomavam dívida e CDI, e aí
0: compravam uma empresa pequena.
1: Não, mas eu, eu, eu digo, super... só, só fazendo um parênteses, eu só falei isso porque você comentou das empresas lá fora, e eu lembrei porque, tipo, todas as empresas lá fora que eu via que estavam tomando mais dívida, principalmente as menores, tipo, todo mundo fazendo swap. Tipo, o cara pegava. É, um limitinho, né? Certinho. É, é. Eu... Eu e olha que a bola lá que tomando é dívida. É,
2: exatamente. <risos> Já Não. tomando dívida no pêndulo lá. E aí a
0: galera. É... Mas assim, você é, é... vê que até nesses processos de tomada de decisão das maiores empresas do Brasil, falta essa visão financeira do cara. Cara, se eu estou comprando uma empresa que é de crescimento, eu tô num fator pré, exposto a um fator pré, muito significativo. Sim. Aí eu vou e tomo a dívida para comprar essa empresa no CDI. Eu é, de crescimento, você sabe. não deveria
2: nem estar tá tomando dívidas direito. Sabe? É, que é, tipo Seja, assim... sei lá, a Novo Nordisk. Uhum. Uhum. Eu é beleza, eu é o acaso, mas, pô, 99% <risos> não vai ser.
0: Exato, não, é doideira, mas... Bom, é
1: eu posto vou... no tá? ali. Rápido.
0: É, é, pode, é. Ir, eu ia, pode ir, pode ir, pode ir eu vou sugestão. fazer uma pergunta aqui. É. Vai lá, vai lá. Até pra gente inaugurar, né? É, esse... liderar, a
1: gente gerar essa liberdade. A
0: gente aqui. gerar essa liberdade normalizar para os combinados normalizar. Porque, cara, é difícil caramba, às vezes... é. Oh, Fábio, matou pra caramba. Ô, Fábio, ele já vai, matou três garrafas. Pô, de três
2: garrafas, dois cafés. pega <risos> uma cerveja pra ele lá. <risos>
0: Exato, mas boa, tem uma pergunta aqui, cara, do Felipe Reis falando dos FI Infra. FII infra é um fundo de investimento em infraestrutura, né? Então tem basicamente exposição em debentures de infraestrutura. E cara, eu gosto pra caramba, vou perguntar até pro Fábio quando ele voltar. Não sei se você acompanha muito bem, se não acompanha, eu né? Fundo FII. De, infra, de, de infra, mas qual que é, é a ideia do FII Infra? Pra mim é a melhor, é a melhor maneira de você se expor a debentures que a gente tem hoje. Por quê? Quando a gente fala de debenture, a gente tá falando de crédito privado, né? E pô, você investir individualmente em debenture é um grande problema. Por que, que é um grande problema? Que a pessoa física, cara, quando você compra uma debenture, você casou com aquele ativo. Uhum, Para vender depois, você não né? tem liquidez. Então pô, por que que você não tem liquidez, Gui? Porque cara, você vai na hora de você vender um título público que você comprou no um Tesouro Direto, que é um título de renda fixa também. Quem que vai recomprar de você? Cara, é o Tesouro Direto. O tesouro Direto é um programa do Tesouro Nacional, que é o caixa do governo federal. Então, esse programa ele foi criado para dar acessibilidade a títulos públicos, né, bons investimentos para a pessoa física. Então, um programa que foi criado para dar acessibilidade a bons investimentos para a pessoa física não tem o interesse de ficar te spreadando. Na hora que vai te vender, te vender por um valor caro, na hora que for recomprar, de você comprar por um valor baixo. Não, é o valor ali justo.
2: Fala você... mal da estatal agora. Você é.
0: <risos> quando você compra e vende um título público, então o valor é sempre ali muito perto do justo. tá? Agora, quem te vende a debênture é a sua corretora de investimentos. A sua corretora de investimentos, não é um dos propósitos dela, um dos grandes propósitos é o quê? É dar acessibilidade a bons investimentos? Também
2: Acabar é.
0: Acabar com o É fazer você é, ter re... retorno. E é uma das grandes maneiras dela ter retorno é quando ela vai te vender um ativo de crédito privado, ela vende num valor mais caro do que ele está sendo negociado no mercado secundário. E quando você vai vender esse ativo, ela recompra um valor mais baixo. Uma maneira de você escapar disso é investindo através de Infra. Você pulveriza a sua exposição a crédito privado, tem vários ativos ali dentro da sua carteira e você ainda mantém a liquidez e mantém a marcação ao mercado. Você sabe exatamente qual que é o valor justo daqueles ativos que estão ali. Então, cara, eu gosto bastante de Infra, de Inclusive, a gente tem três recomendados na nossa carteira, né? É só se vocês mandarem aí, pô, like, é que a gente vai soltar, certo? Se não, porra. Porra, não, né? não tá pinha, rapaz? Cara, é. porra. Você pô, tem que fazer o sim assim. Dá o um diálogo aí pra mim. Boa. Eu tava, o, o Felipe Reis aqui, ele tinha perguntado de fim, mas, ô Fabião, então, cara, é, como meu. é que você... Qual que seria a distribuição de uma carteira de investimentos pra pessoa que quer mirar a aposentadoria no longo prazo. Como é que você recomendaria lá... Porque a gente falou de, cara, ação, hum. falamos de é, é, fundo imobiliário aqui, lá fora hum. e tal. Como é que você recomendaria a pessoa distribuir a carteira de investimentos para ela atingir a aposentadoria lá na fora?
1: Cara, então... É... Em teoria, deveria existir uma carteira que seria... A é, ou várias carteiras, né? A gente tinha até falado de fronteira eficiente e tal. Então assim, teoricamente sua carteira deveria ter a melhor relação de risco e retorno possível dentro de uma gama de possibilidades, né? Mas mais importante do que isso, de novo voltando, né, que eu acho que o órgão mais importante do investidor é o estômago, não é o cérebro. O investidor ele tem que estar tá confortável com aquela alocação. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, meu pai sempre investiu em renda fixa a vida inteira. E as poucas experiências que ele teve com renda variável, ele não gostou. Então, tipo, você sabe, botou uma época muito interessante, falou, sei lá, 3%, 4% da carteira dele em ação da Vale da Petrobras, porque, sei lá, alguém recomendou para ele, tipo assim, há muitos anos atrás, e uhum. ele, tipo, não conseguia dormir porque ele ficava todo de olhando, se ação tava subindo, caindo, uhum. não sei o quê. E, tipo assim, era um valor que para ele não era relevante, era um percentual pequeno da carteira. Uhum. Não tava confortável com aquilo dali. Então, acho que o primeiro ponto é o investidor estar tá confortável com a carteira dele, e estando confortável... É, investir nessa carteira, tá? Então acho que é um primeiro ponto. Ah, Fábio, mas eu só fico confortável investindo em título público e um pouquinho em fundos imobiliários. A sua carteira é a melhor do mundo? Não, não é. Né, existem alocações melhores e mais eficientes do que essa. Porém, não adianta nada você estar tá na alocação mais eficiente e a bolsa cair, você vender tudo desesperado, é, uhum. né? Vai se tornar muito <risos> menos eficiente. Né? Exatamente. Então assim, eu acho que o ponto mais importante é esse, o investidor estar tá tranquilo com aquela estratégia que ele está adotando e fazer uma certa distribuição. O outro ponto também que é importante é que as pessoas estão em momentos de vida diferentes. Eu gosto muito de fazer uma analogia que você montar a carteira de investimentos é como se você estivesse construindo uma casa, certo? Então vamos pôr, ah, eu vou eu quero me mudar. Eu vou para uma casa ou para um apartamento pois vai depender. Eu faço questão de... Primeiro você vai decidir se você vai alugar ou você vai comprar, né? Uhum. Também é uma decisão pessoal. Sim. Eu gosto de me mudar muito, me mudo pouco. Não, quero ficar aqui, não quero. Ah, então beleza, vou construir uma casa. Tá, construir uma casa. Eu vou ter quantos quartos, quantos andares. Vou ter área de lazer, não vou. Como é que vai ser a cozinha, como é que não vai. Isso é muito pessoal na minha avaliação. E isso, na minha avaliação, também vai muito das, ma... das, micro... das macro-alocações no sentido de quanto que eu vou ter em cada classe, fiz ações, estoques, REITs, como que eu vou preencher essas caixinhas, se eu vou preenchê-las com ETFs ou se eu vou preenchê-las com ações diretamente, com ativos diretamente e quais vão ser os ativos que vão compor aquilo dali. Porque, de novo, na minha avaliação, é muito mais importante o investidor, ele tá ele sobreviver na bolsa uhum. do que, de fato, ele fazer alguma coisa muito mirabolante, Sim. assim. Então, tipo assim, ah o cara só consegue sobreviver e comprar ações se ele tem lá a ação da Coca-Cola, da, da Johnson Johnson, da Procter Gamble da Ambev aqui no Brasil, que seja, e ele só consegue manter uma locação assim ações, ele tem que ter essa carteira. Uhum. Né? É, ou às vezes melhor nem ter ações, talvez. Então, assim, eu acho que o primeir, principal ponto é esse. E o segundo ponto é você ter uma carteira que seja compatível com o seu momento de vida atual e com seus objetivos pessoais também. Uhum. Então, às vezes tem a pessoa... Eu até falo assim que eu fico com muito mais medo da pessoa que juntou dinheiro. A pessoa tem até a disciplina de poupar. Aí, sei lá, a pessoa tem lá 40, 40 e poucos anos, juntou dinheiro a vida inteira, tem uma grana na renda fixa, e aí quer é montar uma carteira de renda variável, eu fico com muito mais receio do que a pessoa que está começando agora, por mais que seja mais dinheiro. Uhum. Porque muitas é importante o investidor saber também qual que é o tamanho do aporte dele frente ao tamanho de patrimônio que ele tem. Uhum. Porque, cara, é muito comum, assim, nos primeiros... Eu diria que demora uns três anos na Bolsa para você ter um certo amadurecimento do que, que você está fazendo. E você aprende muito nos primeiros anos, né? Acho que foi isso assim com todo mundo. Esse, cara, Sim. Os primeiros 3, 4 anos que você começa a estudar sobre investimento é onde você mais aprende. Sim. Depois você vai sempre aprendendo mais. já. E né? você Imaginal, faz cagada também. Faz cagada. Né? Então, assim, começar com pouco. Uhum. Acho que é extremamente importante. Entender como é que funciona. Eu falo pra galera: cara, não demora. Abre conta na corretora, compra ação, só pra ver que não é nenhum bicho de sete cabeças. Sim. Mas vá devagar. Né? Vá hum. montando essa posição de uma forma devagar para você ter muita segurança. Porque todo mundo fala: não, eu aguento ver caindo 70%, não, aguento, é. tranquilo. Aguenta <risos> né? primeiro. É, cara, é. Só, cara, a pandemia foi claro, tipo assim, e era uma coisa que não era uma questão sanitária. Só que Sim. o pavor das pessoas morrerem era tanto ali de tipo ah. sair no jornal o tempo inteiro e tal, tantas mortes, não sei o quê. E como é. é que isso impacta a economia e, tipo, a bolsa despencando o circuit breaker atrás do circuit breaker Dois e... Dois no mesmo dia. E a, no galera, mesmo dia
0: e a galera, ela acha que é o seguinte... Não, mas é porque, assim, toda crise, ela se recupera. Mas quando é. você estiver passando por aquele momento, primeiro, que elas nunca são iguais. É. E, segundo, como ela não é igual, você vai achar que dessa vez não tem saída, pô. Dessa vez o negócio vai azedar mesmo. É. Então a pandemia foi um Corra clássico, cara. para as cara.
1: montanhas, para as cavernas, tira o dinheiro para é. uma rocha. A pô.
0: pandemia é. foi um clássico, assim. Era É, exatamente. Tinha gente falando que, cara, fodeu. Agora a gente só vai poder sair de casa daqui 2, 3 anos. E Mas... nesse cenário muita empresa vai quebrar. Nesse cenário os fundos imobiliários vão quebrar. Não vai ter... Então, é, assim, toda a crise que você vai passar vai ter um quê de diferença? Não é, é. fácil. que você fala assim, não, se é. cair 50% eu vou comprar. Entenda que é muito mais complicado do que parece. Porque toda crise que cai 50% é diferente. Se vier algo de novo, pô, um vírus e tudo mais, a galera vai estar tá mais amortecida agora. Talvez o pânico não Mas seja... Uma
1: outra guerra, sei lá, uma é, coisa mais... Exatamente,
0: né? Mais então, pô, até <risos> aqui, né? Porque a galera fala, é até um o cara, ar. meu, jogando aí, né? Engorando, não.
1: Cara, e tem um ponto também. A crise do Subprime 2008 e a crise do, da pandemia na Bolsa, o impacto na Bolsa, foi uma coisa muito... É, foi tão rápido... Estilingado, meu que tipo, não deu tempo nem de entender o que estava acontecendo, despencou e, de repente, já voltou. Uhum. Né? É, mas, tipo, de pós é, Subprime de 2009, 2010, até 2015, Puta. na Bolsa aqui do Brasil, tipo, a Bolsa caiu 70% em slow motion por ah. cinco anos. Esse é o pior. Então, todo ano, e a renda fixa lá em cima e a Bolsa caindo. ano caía assim, não caía 10%. Isso é muito pior, né? Até chegar ali na época do impeachment, não sei o quê, que chegou em 39 mil pontos depois subiu. Hum. É, então assim é difícil também você manter uma posição na bolsa Sim. em períodos prolongados de queda e até na bolsa norte-americana tem períodos que a bolsa tipo 10 anos de bolsa de lado né aquele gráfico é. do Jeremy Segal, quando você dá o zoom pra fora é parece que é uma linha reta mas pô ali tem 200 anos você pega uns períodos é. de 10 anos que a bolsa ficou de Não, lado se você e...
2: pega
0: ali mesmo a galera que vai fazer backtest ah quanto que ah. você teria porque olha assim a rentabilidade do S&P pega nos últimos 15 anos mas pega de 2000 a 2010 é 0%, é. meu amigo. E aqui é. o Bovespa subindo no 500%. Você ia falar, ô, oh, caramba, olha é. que merda que é. eu fiz investindo na Bolsa Bensenecana. É um lixo. Então, tem que tomar cuidado com, né? com isso. Acho que é um, um, um ponto legal que você trouxe. Tem mais alguma pergunta? Você ia fazer uma, cara. Você esqueceu.
2: Esqueci, ah? boa. Fabião, qual qual, qual a melhor ação para 2024
1: Quanto vai estar
0: o dólar aí no final? O pior
1: que uma vez eu estava fazendo uma live com o Pete, ele fez uma... Foi... Isso foi 2020, cara do ano da pandemia. Uhum. No começo do ano. Aí ele falou assim... E o Ibovespa estava tipo 120 mil pontos... Tava aquela festa de... Acho que era 100 mil, 120... Não sei, tava perto das máximas. E ele falou assim... Chuta aí quanto que vai estar tá para o final do ano. E eu falei, zoando, tipo assim... 70 mil. Aí logo dois meses depois veio... Você sabe que
2: automaticamente você foi ocupado pela é. pandemia. É. Né? É que aí você boa. trouxe a pandemia. É. É. Ah,
0: não, é doideira, cara. Mas o... uma coisa era interessante. Eu Em 2000 e... No final de 2019... Pô, a gente tava passando por um ciclo de política monetária também, a Selic, ela já tinha caído ali para algo uhum. perto de 4, quatro, 4,5 quatro antes da pandemia, e aí foi justamente quando a gente começou na speech,
1: uhum. e
0: aí eu falei o seguinte, pô, foi lançar a série de renda fixa, e aí você tem toda uma tese, né, eu escrevi uma puta tese, cara, tipo, sei lá, tinha 50 páginas o negócio, escrevi com o maior cuidado do mundo e tal, né, falando, olha, você não pode ter uhum. tudo agora em ações, que cara, o juro, o futuro tá muito baixo, tá precificando um uhum. cenário de perfeição e tal, Soltei a carta, mas... Nossa, assim... Eu fui muito xingado, cara. Muito. Foi minha primeira experiência pô, com cara, a pessoa botando, física. O cara
1: botando água no chope da cadeira. Trouxe,
0: do, vindo institucional, <risos> pô, apresentando para né, os portfólios managers, para gestores, para o vice-presidente da área e tal. Cheguei para pessoa física, eu era xingado, cara. Recebia pô. os e-mails assim, cala a boca, você é um não moleque.
2: Como você não, não virou meio... Meio joker, assim. É. Oh, isso é minutos fazendo live, você vira joker.
1: minutos fazendo você vira um joker, Tem cara. Tem um gatilho mental, cara, que é tenso, que é tipo, as pessoas xodeiam quando você dá uma notícia que elas não querem. Tem Exato, até aquele livro cara. do Armas da Persuasão, que ele dá o exemplo do cara do Weather Channel lá nos Estados Unidos, que dá o, o clima. Uhum. que tipo, o cara era odiado por todo mundo, porque ele dava notícia, ó, oh, vai ter um furacão aqui, vai ter... A galera culpa o um mensageiro, né? Chuve... É, e é, tipo, cara. aí a pessoa começa a odiar o mensageiro, sendo que a pessoa não tem nada a ver. Exato, com don't kill the messenger, né, é, cara? Olha, Puta. Pô,
2: assim que a gente sumiu, eu, eu fiz uma revisão na carteira, eu falei, pô, vou tirar, sei lá, duas uhum. ou três ações aqui, que eu acho que, a despeito de terem caído a cotação, uhum. eu não, não, não deveria valer o que Cara, vai. foi odiado, cara. Cara, a galera ah. começou, você não sabe o que tá fazendo, você é. tá vendendo abaixo, tá panicando. Cara, quanto custa a tua assinatura, hein? Fala essa porra cara. Sai daqui, porra. <risos> aí, aí, cara, foi exatamente... Eu tirei, sei lá, Lojas Renner. Lojas uhum. Renner tá de lado desde então. Aí né? botei em uhum. CIA. Foram, foram trocas, assim, muito... Cara, isso aqui realmente só tava caro antes. Uhum. Não posso fazer nada. Caiu, mas continua caro. É, outro então. não tem upside, relevante, alguma coisa assim. E a galera fica... Ah, é, perdeu o upside, 30% da carteira. Uhum. Assim. Exato, doideira.
1: O, tem outro ponto também que eu tava lembrando, que eu tava no banheiro daquilo que a gente está falando de eficiência de mercado e nos modelos, que não adianta o mercado não ser eficiente nenhuma hora, porque seu, tipo, suas teses nunca vão se concretizar. sendo sendo completamente aleatório. Tem que ser com momentaneamente ineficiente. É. É. E aí tem um ponto também, que é os modelos, tipo, tu faz o modelo de desconto de fluxo de caixa, você vai escolher a taxa que você vai descontar aquilo dali. Uhum. Só que os modelos que você usa para descontar são modelos que pressupõem a eficiência de mercado. Tipo, Por isso que eu gosto de usar atir, tá? O próprio uhum. KPM. É, tipo... tem um N
2: problemas, assim, o beta, é. por exemplo, às vezes não tem significância estatística nenhuma para uma ação. Você vai olhar o quadrado assim, é tipo 0.0003. E porque então... o, o beta muda também ao longo
1: do beta. Exatamente. Exatamente, não, tem um beta não é difícil,
2: estacionário. Né? Então você tem é. uma série, infinitos problemas com o modelo que você vai usar. Por isso que eu olho a TIR. A TIR Entendi. é tipo, cara, se eu não usar nenhum modelo aqui e começar a chutar uhum. todos os valores até que fique igual a cotação? O valor que eu estou encontrando em é cotação atual. E
1: aí, quanto que daria essa taxa? Aí, se eu encontrar acima de 20%, significa que o meu retorno esperado é acima de 20%. Uhum. Uhum. E como é que você avalia se essa taxa está conduzente com risco? O que, que você usa de métrica para risco? Cara, ah. isso é uma pergunta muito interessante. A gente vai começar a usar mais no, no ano que vem, porque essa foi a pergunta que a gente fez esse ano
2: e foi batalhando para resolver. Que tipo, é melhor você... eu botar aqui com uma t suposta é de 25% ou nessa aqui que tem 17%? Exatamente. Você right. tem que usar a métrica de risco. A pergunta é qual. E aí, tem uma discussão que é um pouco longa. Primeiro, se você for na literatura... Não é a volatilidade da ação específica, é a volatilidade do portfólio. Uhum. Então, o que a pessoa percebe como risco. Então, o que vai importar vai ser o quanto essa ação vai agregar de volatilidade no portfólio como um todo. Aí vai ter a correlação dela com é, as outras. É, basicamente correlação e covariância uhum. em relação uhum. a... Não, a correlação e a, e a variância dela. E aí, primeiro que eu tenho a hipótese que aqui no Brasil, pessoa física, não, isso não é verdade para ela. Porque eu não acho que ela olha a volatilidade do portfólio como um todo. É, eu acho que olha. ela olha a volatilidade individual de cada acha? tipo. Você é. acha? É, eu tenho 99% de certeza. Porque eu não <risos> posso rodar o um modelo aqui. É, absoluta. É, é. Você percebeu isso é, já? Sim. Então, tipo, eu não, não tipo, vejo tá, ela tipo, olhando o saldo tá do modelo, dela. Aí
1: tem uma ação que tá caindo e tipo assim... Você tá feliz só
2: caralho. Você é. entra
0: na live assim e fala, porra, tá tudo é. voando e tal. E é. a primeira pergunta mais votada, 47 é. votos é... Olha, muito bom, mas eu acho que você errou naquela ação ah. tal que tá
2: se desvalorizando. Sim. É tipo, é, 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 obviamente, <risos> se eu tenho uma carteira com 15 ativos, vai ter case que, porra, deu errado uhum. por algum motivo. Às vezes você não tem como prever para o futuro, é azar. É, e aí você vê exatamente isso, cara. O ativo caiu, sei lá, 10%. Mas a carteira como todo tá com a carteira como toda tá mais 30%. O cara vai ficar focado no, me, no menos 10%. Isso Sim. dá a percepção de volatilidade para ele. E
1: até a forma que ele vê os dados, né? É. Ele abre o home broker é, é, dele cara. tem lá ativo por uh, ativo. É, ele é ordena a rentabilidade. Exatamente.
2: Isso que define é. a percepção dele de volatil. Quanto você risco. tá
1: perdendo, né? Tipo, e aí
2: o segundo ponto é, o que é volatilidade? É o desvio padrão em relação à média dos retornos. Só que desvio padrão pode ser positivo ou negativo. Uhum. Então você pode ter um desvio, desvio pode ser uhum. positivo ou negativo formando um desvio uhum. padrão. É, e aí desvio positivo para a pessoa em relação à média dos retornos é algo negativo? Na minha percepção, não. Eu não uhum. vejo ninguém reclamando. Porra, a minha ação normalmente ela sobe só 2%, ou já ela subiu 15%. Porra, eu nunca vi é. alguém falando, caraca. A minha é. é ação tem uma volatilidade
0: não. alta dos
1: últimos anos. Mas... A Gazinha Luiza, quando uhum. subiu para caramba, era Foi uma volatilidade, volatilidade alta. Assim, é. Então você tem esse problema. O... Tem aquele viés também das perdas incomodarem três vezes mais do que os ganhos é. iguais, é. né? É. Olha, o que,
2: é que o próprio Sharp sugeriu mais para o final da vida é você usar semivariança. Semivariança é só a parte negativa da variância. Entendi. O quanto que a gente tem de desvio negativo em relação à média. Faz muito mais sentido. Uhum. E aí, o que a gente está querendo começar a usar essa é a como, como é, aspecto uhum. de risco. Uhum. E tanto no retorno quanto no risco, a gente colocar o aspecto backwards, olhando para trás, uhum. né? A semivariância está olhando para trás para ver o que aconteceu com o preço. E o aspecto forward, que é tipo, uhum. cara, o que eu acho que vai acontecer? Porque o meu modelo também, eu acho que isso vai acontecer e aí deu um value que dá uma digital. Uhum. Mas quanto que foi no passado? Porque isso tem influência também. Principalmente se você tiver momento, por exemplo. Uhum. É, e aí no risco tem a mesma coisa. Tem isso aqui, mas eu sei que tem 17 abacaxis aqui diferentes. Pão de açúcar, por exemplo, tinha a cobrança de CSLL. Ele não pagava essa porra uhum. desde 1980. E a gente sabia que provavelmente seria, começaria a ser cobrado agora. Então ia reduzir uhum. o fluxo de caixa dele. Pô, isso é um risco. Tá no preço passado? Não. então é que uhum. foi, afetou ele depois que entrou. Então tem que agregar essa, essas partes também. sacou? Entendi. a gente pode ver isso por volatilidade de fluxo de caixa que a gente projetou, mas aí essa parte do risco a gente está montando agora, direito Não, tá e aí isso influencia em quanto você vai ter percentual em cada ação, Sim. essa parte é legal também legal pra caralho, boa
0: alguma mensagem de fechamento pra galera, Fabião? galera pirou aqui, hein, cara, gostaram pra caralho Sim, hoje a gente teve uma Foi participação obrigado. boa no chat aí, hein, os caras falaram inclusive Sim. que porra, o Fabião mudou, cara, tá tomando suco, hein
1: caralho cara. esse tênis aí tá é, esse tá tênis aí, é
2: esse aí é, raquete de 10 quilos só,
1: só o whey creatina o whey creatina boa, stay nady stay nady kids
0: boa mas tem alguma é. mensagem aí pra galera e ainda o, 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 o Pete falou ó Liberem o, o Fabião. Já reservei uma mesa no Habibs às 15
1: horas. É. É, não, cara. Mensagem em geral aí pra galera. É. É, vamos lá. Pra quem nunca investiu ou não investe tá aí com a gente, comece o quanto antes. Eu acho que é isso que vai ser o mais importante. O fator tempo é exponencial. Então, uhum. você começar antes é melhor do que você começar. Porque eu vejo que tem muita gente que fica esperando. Ah, eu vou esperar ganhar mais. Ou, ah, eu vou esperar... É, entender mais, ou ah, vou esperar sei lá o que, começa o quanto antes e vai ajustando as coisas ali ao longo dos primeiros anos. para quem já investe, é até um momento que eu acho que o investidor ele tá muito tranquilo ali no, na renda fixa, né? Eu vejo que nesse ciclo de juros que a gente teve nos últimos anos, os juros chegando ali nos 14%, é, deixou muita gente assim, ah, vou aportar aqui só na renda fixa, ou ser por ao mês, mas lembrar que a taxa Selic é uma taxa diária, né? você não vai receber esse retorno para sempre, e, enfim. Então, por mais que seja um momento que não esteja confortável você fazer seus aportes na Bolsa, tanto psicologicamente quanto por causa da renda fixa, lembre dos ciclos, né? Então, continuar fazendo seus aportes ali nas ações, no Brasil, no exterior, diversificar a sua carteira é, para você não correr nenhum risco específico muito alto e seguir, contar com a gente, saber que a gente está é. por aqui e é isso. Boa. Boa. Pô, papo bom, hein, cara? Fica um convite aberto aí para pro um segundo
0: episódio, né? Segundo A gente round. falar round. Segundo round, no tema...
2: Específico é que mesmo A galera possível. queria a porradaria do Dubai Road versus é. Fim, né? é exatamente Mas eu com o diálogo é... Não tava aí eu, eu preferi
0: São ó Galera isqueirinho, Fica eu querendo é vestir.
2: Botar fogo aí meu Só com Pô. diálogo, só com diálogo.
1: <risos> Cadê o diálogo? Falando não nisso Não tá aí né? Por isso que eu
2: não queria <risos> muito <risos> O diálogo é, é um bastão de diálogo é um bastão assim. de
1: Tá escrito diálogo <risos> o... Mas cara Chamando eu tô aqui À disposição Vamos bater um papo Fechar, Se não. quiser marcar um episódio 2 para a gente falar umas coisas mais técnicas, assim mais raiz, que vai ter 30 pessoas ali no chat. Mas... <risos> a, galera, <risos> a, galera, a galera tá curtindo. A, galera, a galera, galera gosta. A né? galera gosta Pô, cara, cara mudou ou, muito. lá no meu canal é bizarro, porque eu acho que como eu comecei muito fazendo conteúdo mais técnico, né? Uhum. Tipo, o canal começou a crescer quando eu comecei a fazer análise de ação, abrir balanço, DRE, uhum. é, DFC e tal, que eu fui acostumando a galera com, com essas análises mais raiz, que quando eu faço um vídeo mais... Mais topo de funil, meio toma de funil um A galera fica puta, tipo, é. caralho, é. cadê os vídeos de análise? Não é sei. Porque quê? eu acho que
2: você é um dos únicos, se não o único, que faz análise de direito. Ah, tipo é. assim, em vídeo no YouTube. Eu vou tomar um hate enorme. <risos> mas enfim, é porque você, cara, você tem topo de funil, você tem fundo de funil. É. Então não tem como você fazer. Eu, por exemplo, eu não vou fazer uma análise rasa, uh -huh. porque eu sei que o meu posicionamento é esse. Mas, pô, se meu posicionamento fosse topo, eu jamais faria um valuation é. no vídeo no YouTube. Pô. Uh -huh. Não Exatamente. vai dar nenhuma Cada treino. um não tem é seu, público, né? Cada um é, mas assim, fazer mais raiz. É, tu era um dos únicos, então, porra, tu puxou um público é. muito foda, tá ligado? Ah, Sim. Exato, boa.
0: Mas é isso então, cara, obrigado aí pela participação, foi, foi um papo bacana pra caramba. Obrigado e agradecer também a todo mundo que ficou aí, as mais de 300 pessoas que estão até agora aí, certo? E você? Pelo atraso habitual, cara, sempre Ué,
2: aí... Sempre aí, disciplina. Não, teve intriga. um cara que falou, cara, eu... <risos> todo tudo, teve um todo
0: um cara, podcast eu chego atrasado. Teve um cara que ele colocou, que ele falou, eu duvido que o Leandro chegue atrasado, cara, porque é impossível chegar atrasado você... todo episódio. Ele deve ficar ali atrás esperando o Você viu que eu como... acertei
2: a hora que eu ia chegar atrasado? É, é. Eu é vi, o cara. nível de, de consciência que eu tenho sobre o meu atraso é tão grande que eu acerto quanto tempo eu vou atrasar. Pô, os caras estão tá duvidando que você chegou. Que você é, tá acho assistindo. que 11h50 eu falei, vou chegar meio dia e 20 boa. É, deu tudo boa.
0: meio 20, De tarde. novo, Fabião, Obrigadão aí pela presença, prazer. Valeu, pessoal Pessoal aí, né? Te encontrar nas redes sociais, no YouTube. Onde a galera te encontra
1: aí? Arroba no Instagram e canal do Holder no YouTube. Show de bola. É... Leandro.varos no Instagram
2: e arroba no Twitter.
0: Vultz? Aqui alguém perguntou será que o Leandro é o cara do LoL? Uhum.
1: Não, não é por causa do Varos. Hã? Tem um Varus no LoL. Ah, U, é? Só que é com U. Ah, Não tem ai, nada a ver no o personagem passado depois. Mas você jogava, pô? Os talados que tem uns... Tem a galera do Dota, o, o, o Lelis, sabe quem que é? Tô Ligado. Ele investe, velho. É mesmo? É, investe, buy and hold. Tipo, já troquei ideia com ele. Pô, a gente podia fazer um, um episódio assim, pô. Chama, é. chama ele, você bem também, a gente troca o, uma ideia. No CS, o Boltz investe. Caralho. Em ação. Eu conheci a galera do CS por causa dele. Pô, Caralho, muito foda. dele. Não, o Blake, da Blake Store, uh -huh. que vende skin, uh -huh. também investe pro longo prazo. Caralho, tem a sim. galera do, 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 dos, dos, games dos games ali. Tudo é tu não. joga o quê? Você tem cara que joga o CS. Cara, eu já joguei Dota muito, mas na época que era o Dota do Warcraft. Uh -huh. E depois o Dota 2 eu joguei um pouquinho no começo. E... e hoje, tipo, joga o CS de vez em quando com os brothers, assim, mas nada muito. Nem Recall of Duty. É, e Não, o Odd não. O <risos> Ele traduzia o do jogo, O jogava no PS3, uh -huh. das antigas, assim. Pô, tá, tá muito você bom. Sabe que eu né? achei que eu ia jogar? War. War é maneiro. Agora eu joguei também. War é né? eu tô jogando ah. online direto. Sério? <risos> é mó da hora. Você
2: joga outro? Dota, nunca joguei. Eu joguei um jogo, mas muito tempo atrás. É clássico, pô. Não tem como não jogado. Não, nunca joguei. Nunca jogou? Nunca gostei, Ah, tá. Fudeu. Nunca gostei, pô. Não, nunca gostei, pô. Não tô falando que... Mas tu nunca jogou? Como que você sabia que você não gostava? Não, joguei três partidas, Achei o negócio uma merda. Eu abri
1: altas lives jogando CS. Caralho, que foda. Altas lives no YouTube mesmo ali. A gente tem que reunir a galera toda
2: e fazer um CS, um... Qual é o nome do jogo que você gosta? Código. Confidente,
0: pô, você não uhum. joga? Não que porra esse é mesmo. essa, cara? Que fica jogando Glow aí, pô, vai se fuder. Mas, boa. obrigado pela. <risos> então, em breve a gente vai fazer um episódio só com. Sabe o que a gente pode fazer, cara? Visitar a, a, as casas dos. Porque a, a, os, as equipes, né, de games, agora eles uhum. têm tipo mansão. Mansão Então, fluxo. seria da hora, tipo
2: Lan House, assim, todo mundo falando, fazendo live e jogando. Você uhum. vai
0: acabar com. Não! <risos> É, ia ser da hora, ia ser legal. Pô, mas eu não consigo me concentrar. Fico muito focado, caralho.
2: Eu, é competitivo, pô. Eu quero ganhar.
0: É, xingar, pô. Sem respeito nenhum, entendeu? Estou no estádio de futebol. Mãe, mas,
2: família, terceira geração.
0: Exato. Banido, cara. Com certeza. Mas obrigado pela sua participação. Foi um prazer em Eu estar aqui com vocês. Gui.ca outro no Instagram. No YouTube da Speech da Finclass. Fabião, de novo. Obrigado. Valeu, Fabião. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.